0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 58 und wir nehmen heute am Sonntag, den 14. März 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcast Studio in Pinneberg bei Hamburg und natürlich mit Corona-konformen Abstand in Wiesbaden sitzt wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich.
1: Gute Sascha.
0: Gute. Ja, 14 Tage sind es her seit der letzten Folge und wir haben schon wieder ganz viel zu berichten. Das ist, äh, finde ich, äh, sehr, sehr erstaunlich. Wenn man manchmal so in der sauren Gurkenzeit, so im September so, mh, was können wir denn heute machen? Haben wir ganz schön viel heute wieder zu besprechen.
1: Ja, man merkt, es wird heiß. Die heiße Phase, siehst du. da.
0: Ja, unbedingt. Das ist. Äh aber
1: unsere Laune hat sich umgedreht, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Äh, inwiefern hat sie sich umgedreht bei dir?
1: Ja, ich hatte das letzte Mal noch einen kompletten Vollkater, den ich teilweise immer noch habe, aber er ist jetzt so mehr in so eine allgemeine Unzufriedenheit übergegangen und ich bin gespannt, wie sich das bei dir geändert hat, seit wir das letzte Mal auf WhatsApp geschrieben haben, was gestern Abend war.
0: <lacht> ja, also, genau. Ich genau.
1: glaube, da ist einiges zu besprechen.
0: Ja, die äh, die, die äh, ich sag mal die Schlagzahl, wo wir uns auch bei WhatsApp immer wieder austauschen, die, ist auch, die hat sich auch sehr, sehr erhöht, würde ich sagen. Also wir haben da auch sehr viel zum ESC zu besprechen und äh, oh, hast du den Song schon gehört? Gerade in der letzten Woche ist ja so einiges eingetrudelt. Und äh, das fand ich irgendwie äh, schon sehr, sehr erstaunlich. Wir waren da auch äh, bei manchen Sachen auch oft sehr weit auseinander und, äh, aber das finde ich, das macht es ja auch immer ganz, ganz schön aus, äh, dass es eben, dass vieles nicht so ein Selbstgänger ist und man sagen kann, ja, der marschiert durch und jemand anders sagt, äh, ey, es geht gar nicht, finde ich überbewertet und das finde ich schon irgendwie ganz gut.
1: Ja, und gleich mal Lifehack am Anfang unsere, <lacht> wenn wir irgendwas beide nicht gut finden, endet es immer mit dem Satz, naja, Hauptsache, dieses Jahr ist überhaupt ESC.
0: Das stimmt, das ist auf jeden <lacht> Fall wahr. Das, das
1: ist ein gutes Mantra, finde ich. Das, vielleicht will das ja jemand von euch auch übernehmen.
0: Ja, das, das ist auf jeden ja, der ESC wird auf jeden Fall stattfinden. Wie? Das äh, werden wir euch, da werden wir euch gleich nochmal ein kleines Update geben. Für all die Leute, die sich, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, wer ist, wer oder was sind wir eigentlich hier beim ESC Room? Wir sind ein Podcast, ja klar, ihr hört uns ja jetzt auch, also wisst ihr schon, dass wir ein Podcast sind, über den größten Musikwettbewerb der Welt, den Eurovision Song Contest. Die Älteren unter uns kennen es sogar noch als Grand Prix. Und unseren Podcast gibt es seit Oktober 2016 und wir produzieren eigentlich in jedem Monat eine Folge und wie gesagt, die Schlagzahl geht jetzt auch etwas höher, also wir produzieren gerade in der Hochphase dann doch Folge um Folge und das mit sehr geringen Abstand nur noch, weil einfach auch dann eine ganze Menge zu erzählen ist, weil der ESC, das Finale, ist ja bereits schon am 22. Mai in Rotterdam. Und ähm, ja, wir haben in der letzten Woche ähm, oder in der letzten Folge, nicht in der letzten Woche, in der letzten Folge, haben wir ja im Schwerpunkt ähm, auch unter anderem über äh, Gendrik äh, auch gesprochen, über den deutschen Beitrag und äh, gestern habe ich bei äh, Instagram äh, noch eine kleine Story gemacht, so hey, heute Abend ist äh, Melodiefestivalen das Finale und wir werden auch den äh, Song von Daddy aus Island hören. Und äh, habe da so ein bisschen erzählt und äh, die Fanny hat sich bei uns gemeldet und hat uns einen Audiokommentar hinterlassen, beziehungsweise sie hat es bei Instagram hinterlassen. Ich habe sie dann natürlich noch gefragt, äh, ob wir das hier veröffentlichen dürfen und äh, das durften wir. Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein.
2: Ja, hallo ihr Lieben. Ich wollte euch nur mal persönlich sagen, dass ich finde, dass ihr wirklich einen ganz tollen Podcast macht. Und ähm, ich höre euch immer super gern zu. Ich liebe eure ruhige, sachliche Art, wie ihr die Dinge betrachtet, diesen bunten Zirkus ESC und freue mich immer wieder auf neue Folgen und bin natürlich auch gespannt, wie ihr das jetzige oder den diesjährigen Jahrgang seht und bewertet. Und dann fand ich es auch super interessant, dass ihr äh, unseren Beitrag zu Jendrik äh, oder mit Jendrik äh, doch sehr, sehr kritisch, gesehen und bewertet habe, weil die Kollegen von ESC Kompakt, glaube ich, so hieß der Podcast, die waren ja völlig außer Sicht vor Begeisterung und ich würde mich euch aber da komplett anschließen. Also ja, ich finde es super, dass wir jemanden haben, der doch wirklich Bock drauf hat. Ich finde die Nummer äh, nicht gut. Ich bin total erschrocken. Ich finde es unverständlich, dass man nicht da weitermacht, wo man letztes Jahr mit Ben Dudic aufgehört hat, weil die Nummer war super und ähm, ich kann mir zwar vorstellen, dass wir vielleicht nicht unbedingt den letzten Platz machen, weil es dann doch im Ohr bleibt. Das ist so ein ungeliebter Ohrwurm, würde ich mal sagen, weil ich habe den selber ganz oft im Ohr und denke so, oh nee, bitte nicht. Ähm, war gespannt auf äh, die, das Staging, auf die Bühnenperformance, aber grundsätzlich sehe ich es auch sehr, sehr kritisch und glaube, da hat, da hat der NDR keinen großen Wurf gelandet, so wie ich den NDR grundsätzlich auch sehr, sehr kritisch sehe im Umgang mit dem ESC, aber das ist dann vielleicht wirklich mal ein ganz anderes und sehr sehr, sehr, sehr großes äh,
0: Thema. Ja, vielen Dank. Also, ähm, das haben wir auch nicht so oft, dass wir einen Audiokommentar haben, ne?
1: Äh, ja, sehr schön. Mal eine andere Stimme, <lacht> außer un unseren beiden Stimmen. Äh, und trotzdem war es ja Zustimmung für uns. Ne? Also, ich bin, muss ich auch sagen, ich denke dann immer, ja, ist das, liegt das jetzt nur an mir, dass ich das so kacke finde und tue ich, der, tue ich dem Song dann doch wieder Unrecht und ähm, ja, das, das Freuen ist jetzt auch wieder falsch, weil natürlich freue ich mich über jeden, der sich über den deutschen Beitrag freut, aber das ist dann doch so, dass ich denke, okay, es liegt jetzt nicht nur an uns, dass wir uns das irgendwie, was ist das Gegenteil von schön oder? dass wir uns das irgendwie schlecht gehört haben und wenn Leute sagen, Hä, ihr wollt das doch gar nicht mögen oder so, wenn es da einfach anderen Menschen auch so geht, bin ich doch ein bisschen beruhigt, ehrlich gesagt.
0: Ja, das geht mir auch so. Ähm, ähm, ich ich habe da tatsächlich, wir haben, glaube ich, beide in der letzten Folge sehr auch mit uns gerungen, ähm, weil, ja, ich glaube einfach, äh, man möchte jetzt auch seinen, äh, seinen Beitrag, sage ich jetzt mal, wir sind ja nun mal Deutsche und äh, wir wollen das natürlich auch gut finden und wir wollen da auch äh, das irgendwie nach vorne bringen und äh, Ach, Ich möchte überhaupt ja.
1: keinen Beitrag schlecht finden, ich möchte das alles mögen. Klar, ja, ich möchte genau. jede Musik mögen, die ich höre und gerade, wenn ich es so, so oft höre und in so einem ja gut, in so, in so einem Umfeld, das, das Umfeld macht ja auch nochmal alles speziell. Wenn ich es da höre, dann will ich es ja noch mehr mögen. Deswegen ärgert es mich selbst am meisten, wenn ich es nicht mag.
0: Mhm. Ja, ja. Also äh, man, man kann es ja jetzt auch tatsächlich schon nachlesen. Die Meinungen gehen ja sehr stark auseinander. Und äh, ja, wir werden mal gucken, äh, was sich, äh, wie sich das in, in äh, Rotterdam dann äh, abspielt, diese, diese ganze Performance. Äh, wir haben da gleich auch noch ein bisschen was da, dazu vorbereitet. Oh ja. ähm, und ähm, wie gesagt, immer gerne ähm, auch äh, Nachrichten hinterlassen. Also ähm, vielleicht ist das auch äh, eine Sache für euch, äh, mal so einen Audiokommentar bei Twitter, bei Instagram bei uns äh, dazulassen. Ähm, wir bringen das gerne. Am besten auch einen Hinweis, ob ihr das äh, dann auch gerne in der Folge, äh, ob wir das auch veröffentlichen dürfen. Das haben wir bei der Fanny natürlich jetzt äh, auch getan, weil es war natürlich jetzt erstmal eine private Kommunikation und äh, da muss man natürlich dann auch erstmal fragen, ob die Leute das wollen. Und äh, das wollte ich auch schon immer mal sagen, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann im Podcast gesagt, wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
1: <lacht> Was für ein Gespräch.
0: Ja, ich wollte das einfach mal sagen. Ach so, ist das nicht,
1: kannst du das nicht vor jedem Podcast sagen?
0: Ja, genau, das wären wir so als Disclaimer. Ne?
1: Das ist unser neues Intro. Oh Gott, wie schlecht. <lacht>
0: Ja, wie gesagt und ansonsten, wenn ihr uns äh, auch äh, äh, was schreiben wollt, äh, am besten an kundendienst.escgreenroom.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn euch was äh, am Herzen liegt oder wenn ihr irgendwas zur letzten oder zu einer der letzten Folgen dann irgendwie vom ESC Greenroom auch gerne sagen wollt. Ja, erstmal vielen Dank. Fran genau
1: und da antworten euch dann äh, unterbezahlte Studis.
0: Genau. Genau, wie bezahlt. <lacht> ja, da hat sich wohl die Gewerkschaft dann wieder durchgesetzt. Ne? Ach, furchtbar. Naja,
1: okay. Dieser scheiß Mindestlohn, ey, echt für so eine Tätigkeit.
0: <lacht> genau. Ja, dann äh, gehen wir doch mal äh, in äh, ein kurzes Update zum ESC in Rotterdam. Da hat es äh, jetzt äh, ein, eine Rückmeldung äh, gegeben, Seiten der EBU und des niederländischen Fernsehens. Es wird jetzt, es ist jetzt ein umfangreiches Covid-19-Gesundheitskonzept erstellt worden, ähm, wie dieser ESC in Rotterdam im Mai stattfinden soll. Wir haben ja davon schon berichtet. Es wird also das sogenannte Szenario B ähm, zunächst erstmal weitergeführt. Das heißt. A war ja, der ESC findet statt, wie wir ihn kennen, das kann natürlich aus den bekannten Gründen nicht passieren und im Moment ist also Szenario B, das heißt die Künstler sind auf der Bühne und es wird wohl, wenn auch eine verkleinerte Delegation vor Ort geben. Das Konzept gilt für alle akkreditierten Personen, das sind Künstler, das sind Tänzer, das sind, weiß ich nicht, Kameraleute, Bühnenleute, wie auch immer. Ähm, danach wird also empfohlen, dass alle Teilnehmer aus dem Ausland äh, vor der Abreise in den Niederlanden für fünf Tage in Quarantäne gehen. Äh, dann müssen sie äh, spätestens 72 Stunden vor Abflug negativ auf Covid-19 getestet werden. Wenn sie dann in den Niederlanden angekommen sind, äh, dann müssen die Delegationen im Hotel bleiben, außer wenn sie Proben haben, wenn sie zu den Live-Shows gehen oder irgendwelche programmbezogenen Aktivitäten in Rotterdam äh, und, äh, da im, in der Heuer-Arena äh, stattfinden. Äh, also so, ähm, ich sag mal, Rahmenprogramm wie Euroclub und so weiter wird es ja dann in diesem Jahr äh, tatsächlich nicht geben oder dieses Eurovision Village, diese, diese auf dem Marktplatz so mit Büchern. Bühne und so weiter, das wird es wohl äh, tatsächlich wohl auch nicht geben. Und jeder, der in der Ahoy-Arena arbeitet, Crew, Künstler, Medien, wird also regelmäßig in einer speziellen Einrichtung neben der Arena dann auch getestet werden. Das ist ja eigentlich ganz äh, umfangreich. Ähm, Sonja, du hast ja auch schon mal vom ESC aus berichtet. Ähm, kannst du dir sowas vorstellen, dass man äh, als äh, Medienmensch äh, sich diesen Vorgaben so unterzieht, dass man da auch noch journalistisch dabei arbeiten kann?
1: Ja, klingt erstmal nach wenig Spaß, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, das ist ja, glaube ich, nicht nur eine Frage für Journalisten und Journalistinnen. Also es ist natürlich, musst du es auf diese Art durchziehen, weil anders kannst du es nicht durchziehen. Jetzt bei, bei unserem Beruf frage ich mich so ein bisschen, was da überhaupt Leute vor Ort sollen. Also ich meine, abgesehen von Leuten, die da die Kamera, Kameras machen müssen oder so, die wahrscheinlich auch nicht als Journalisten akkreditiert sind, sondern da als Crew. Da geht's nicht anders, aber was ist der Mehrwert für Journalisten, wenn sie vor Ort sind? Also du bist, ich weiß gar nicht, ob du dann theoretisch richtig in dieser Bubble drin bist, also bist du theoretisch wahrscheinlich, wenn du dich den gleichen Sachen unterwerfen musst wie alle anderen auch? aber wie nah du dann wirklich mit Künstlern zu tun hast, weil sonst sitzt du ja mit denen in irgendwelchen Interview-Kabuffster im Pressezentrum eng aufeinander und machst deine Interviews oder du bist auch mal bei irgendwelchen Abendterminen, wenn die so kleine Pressetermine machen, wenn die in irgendwelchen Bars, Mini-Konzerte machen. Da bist du auch unterwegs, das fällt ja alles weg. Also so der, der Großteil der Sachen, die wirklich dieses Erlebnis auch aus Journalistensicht ausmachen, ist einfach nicht da. Deswegen sehe ich für mich jetzt keinen Mehrwert, wenn es heißt, okay, du kannst da hinfahren, finde find ich, klingt eher stressig mit vorher Quarantäne, kann jetzt auch gar nicht jeder, weiß nicht, ob, ob ich es könnte, ich könnte es vielleicht sogar im Moment, aber das ist, dass du sagst, du sperrst dich vorher weg und dann hast du ja trotzdem die Reise, also du wirst ja auch nie eine hundertprozentige Sicherheit haben, weil du musst ja irgendwo auf Menschen treffen, wenn du irgendwie dahin reist und vor Ort ein paar Sachen machst. Also finde ich schwierig. Also Ich weiß auch nicht, ob man da jetzt dringend Journalisten, Journalistin vor Ort braucht. Das kannst du inzwischen alles auch auf eine gewisse Art online machen. Wir kommen gleich zu einer Sache, da habe ich es schon in komplett online erlebt. Davon kann ich dann berichten. Ist, glaube ich, das Beste auch für den ESC, für die Durchführung. Also du musst ja sehen, dass du so wenig wie möglich Leute vor Ort hast. Und du umgehst diese Sache ja schon mit, dass du sagst, okay, Background-Sänger brauchen wir jetzt nicht alle zwingend vor Ort, weil wir es jetzt mal vom Band machen. Wenn du so eine Regelung triffst, dann musst du ja auch auf anderen Ebenen gucken, wo kann ich noch irgendwas einsparen. Ja, da müssen wir dann leider auch dran glauben, denke ich.
0: Ja, es ist schwierig, ne? Also das, äh, das kann ich mir im Moment auch nicht so wirklich vorstellen, also ähm, ja, also bei mir wäre es äh, jetzt bei mir speziell, ist halt auch so hier, der ESC Greenroom ist ja auch tatsächlich ein Hobbyprojekt, auch wenn wir das versuchen, so professionell wie möglich ja auch irgendwie zu machen, aber man bezahlt das auch irgendwie tatsächlich so ein bisschen aus eigener Tasche, diese Reise und so weiter. Und äh, dann muss man dann eben halt wirklich dann auch so äh, in Quarantäne, also das würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon gar nicht bei einer, ich sag mal, normalen Urlaubsreise in dem Sinne machen, weil da würde ich tatsächlich jetzt noch das Jahr so ein bisschen abwarten, bis wir dann auch alle durchgeimpft sind und so ähm, und ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Auftrag hätte, ich würde für den NDR irgendwie halt äh, als Reporter losgehen und äh, da meine, meine Interviews machen und so weiter, da denke ich schon, vielleicht zwingend müsste man dann auch vor Ort sein, aber äh, so, um jetzt äh, da so seine Interviews irgendwie zu tun, ist, äh, so jetzt als äh, Podcast ist es dann, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, also ähm, ja, ich also
1: ich habe ja meinen Auftrag sozusagen mit bleistiftrocker.de, mhm. aber also trotzdem, ich meine, die Interviews kannst du heutzutage genauso über Zoom oder sowas führen, das macht ja. man ja auch schon, ja. In, also ja. mache ich sowohl bei dem, was ich für Fußball arbeite, für ein HR, als jetzt auch für Bleistiftrocker, ähm, ja, das sehe ich dann nicht, also sehe ich mehr Nachteile da vor Ort zu sein als Vorteile. Es ist Natürlich, mir blutet auch das Herz, aber du hast es ja schon beschrieben. Es gibt ja von, vieles von diesem Drumherum gar nicht in diesem Jahr.
2: Mhm.
1: Dann blutet mir das Herz auch wieder weniger, weil ich sage, was, was ist mein Vorteil, vor Ort zu sein? Den, der ist ja sozusagen weg. Yeah. Also, wenn das gescheit angeboten wird, dass man Interviews über Zoom oder was für eine Plattform auch immer machen kann dann muss man das auch so machen, finde ich, in der aktuellen Situation. Und du sagst, ja, es wird dann irgendwie auch wiederkommen beim nächsten Mal. Und ja, ob mit oder ohne Auftrag, ich habe auch vom NDR gehört, dass die ihre Onliner nicht hinschicken, steht mhm. auch schon eigentlich fest. Ja, ja. Und auch das ist sinnvoll. Ich meine, es wird uns natürlich fehlen, dass die da mit ihrer Ukulele rumlaufen und da mit den Künstlern direkt was zusammen singen und so. Aber ja, muss halt dieses Jahr ausfallen. Was will man machen? Ne? Kommt wieder, meine Güte.
0: Ja, oder oder man muss es vielleicht auch einmal umdrehen und muss dann sagen, ja, vielleicht erwächst er daraus jetzt auch ähm, irgendwas für für die nächsten Jahre äh, einfach als äh, ganz ganz gut. Also ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel auch so bei ähm, bei mindestens einer Veranstaltung jetzt aus der Podcast-Community im letzten Jahr war ja ähm, dieses Podstock war ja auch online. Das ist ja eigentlich äh, wir wir zelten und wir äh, wohnen in einer Jugendherberge, äh, ein langes Wochenende und äh, ja, unterhalten uns auch über Podcast oder nehmen auch Live-Podcasts auf und so weiter. Das ist in der Nähe von Hildesheim. Nun bin ich nicht so ein großer Freund von Camping. Und im letzten Jahr war das für mich einfach äh, dann doch mal eine schöne Sache zu sagen, ach ja, da klinke ich mich jetzt mal ein online. Das war nicht das Gleiche, wie wenn man gemeinsam am Lagerfeuer irgendwie sitzt und sagt irgendwie, äh, man, man lernt sich analog irgendwie halt kennen als jetzt digital. Aber es ging auch. Ne? Also vielleicht sind so einige Dinge, äh, dass man auch in Zukunft dann, äh, selbst wenn man vor Ort ist, äh, Zoom-Interviews macht, aber man muss dann vielleicht nicht mehr durch die halbe Stadt laufen um an ein Interview zu kommen oder so, weil das vielleicht terminlich äh, äh, vielleicht auch äh, nicht ganz so klappt. Äh, und insofern vielleicht äh, ergeben sich da ja auch äh, ganz, ganz interessante neue Aspekte, wie man so ein ESC äh, auch äh, abhalten kann. Natürlich ist dieses vor Ort nicht äh, sozusagen zu ersetzen, aber mh, vielleicht gibt es da ja auch nochmal so die ein oder andere neue Erkenntnis für die nächsten Jahre, ne?
1: Ja, es ist, das ist ja eine große Diskussion so generell. Und mhm. jeder sagt irgendwie so, nee, nee, man muss vor Ort sein, wenn es um irgendwelche Sachen geht. Und dann sagt man wieder, ja, aber ob du jetzt mit dem Flugzeug da um die halbe Welt fliegen musst für die Konferenz. Und jeder will das aber so für sich. Doch, doch, das brauche ich und so. Mhm. Ja, es ist, ist so eine grundsätzliche Überlegung. Ich finde eher, man sollte sich das so als Zusatz irgendwie immer im Hinterkopf behalten können und das irgendwie auch durchführen, dass du irgendwelche Events, die du sonst nicht hinkriegst, halt online irgendwie schneller mal zusammenschalten oder so. Gerade für mich in meinem Beruf ist es natürlich doch besser, das merke ich jetzt, komme ich wieder ein bisschen zum Fußball, im Moment finden Pressekonferenzen halt komplett online statt. Du klingst dich da irgendwie dann ein mit dem Link und dann erscheint irgendwann da der Trainer oder, oder wer auch immer gerade befragt wird auf dem Screen und dann stellen alle ihre Fragen und dann gehst du wieder raus. Und das ist doch noch was anderes, als wenn du vor Ort bist und natürlich dich mit Leuten unterhältst und halt nicht nur die Journalisten, Journalistinnen, die Kollegen, die halt auch irgendwie drin sind, mit denen du vielleicht doch noch mal redest, weil es dauert, bis der Trainer überhaupt kommt. Aber gerade so mit Vereinsoffiziellen oder so, da kriegst du ja noch mal ein ganz anderes Gefühl dafür, was gerade los ist. Und ich finde, in meinem Job braucht man das zu, einer gewissen, also zu einem gewissen Grad auch. Mhm. Beim ESC da ist es ja auch wieder so, dass diese, diese ganz besondere Atmosphäre, die hast du ja vor Ort relativ krass. Du weißt, glaube ich, wovon, wovon ich rede. Mhm. Also dieses, dieses ESC-Gefühl, das wird ja total fehlen, wenn du wenn du sowas jetzt digital machst. Also das, da ist ja auch noch mal eine Ebene, die die nicht da ist und wenn du dann eingeladen wirst von, ich erinnere mich immer an diesen Abend in Stockholm in der Bar, die die Holländer da gemietet hatten und dann war ich da mit, Dawe Bob war das damals, mit dem gelabert, dann habe ich mich nur länger mit den Common Linets da unterhalten, irgendwo in, in irgendeiner Getränkeabstellkammer von dieser Bar und so auch so spontan, also dass ich gesagt habe, hey, wenn, wenn die jetzt auch hier sind, die Common jetzt, kann ich mit denen auch kurz reden. Und dann, ja, auch Ilse hat gesagt, kein Problem, die müssen zwar in zehn Minuten auf die Bühne, aber in den zehn Minuten <lacht> kannst du mit denen reden, wie du willst und so. Und nimm das ruhig auf. Also sowas fehlt dir ja.
0: Mm, ja, das, das stimmt. Ist grade, ja, ja, ich,
1: also das sowas fehlt dir natürlich als fan total, aber ich finde auch in meinem Beruf ist es doch einiges, wo ich denke, boah, das, da, da könnte ich jetzt irgendwie mehr rausholen, wenn ich doch vor Ort wäre und du kannst noch mal vor Ort irgendwie gescheit was drehen, wenn du mit den Leuten nicht E-Mails schreibst, sondern wenn du so im Smalltalk bist, auch wenn ich schlechter Smalltalker bin, so wenn ich manche Leute nicht kenne. aber du weißt trotzdem, was ich meine, weil manchmal klappt es ja dann doch, wenn du mit Presseleuten redest, dass da doch noch ein bisschen was kommt und hey, und morgen sind wir da, kommst du auch vorbei und sowas. Doch, das fehlt. Das wird auch weiter, es würde auch weiterhin fehlen, wenn wir nur digital dabei sind. Aber ich finde diese digitale Sache als Ergänzung wichtig. Ja, Ich glaube, ja, das, das bleibt sie auch. auch. Und ich so. hoffe auch, dass hm. sie das bleibt.
0: Das, das denke ich auch. Also, ja, werden wir mal sehen. Ne? Das, das wird sicherlich interessant. Es, äh, ja, ob jetzt Publikum dabei ist, das, das weiß man noch Sollten nicht. Sollten Sie nicht machen, Nee, nee ich glaube, also im Moment, ähm, da ja jetzt doch auch noch so ein bisschen äh, so die dritte Welle ja auch äh, droht oder ja auch schon teilweise so äh, im Gange ist, ist dann die Frage, ob das dann wirklich bis äh, Anfang Mai wirklich abgeebbt ist und ähm, ja, wird man wohl wasch wohl oder übel vielleicht auch tatsächlich ohne Publikum irgendwie auskommen müssen. Oder man wird wie bei Böhmermann irgendwie äh, dann so äh, von der Crew irgendwie noch jemand, äh, so ein paar Leute ins Publikum setzen, die dann wenigstens da ein bisschen äh, applaudieren oder so. Aber auch das werden wir ja erstmal sehen, das sind ja dann auch eher so Gerüchte und Spekulationen, ob das dann jetzt äh, was wird oder nicht. Ähm, da halten wir euch ja, dann nochmal auf dem Laufenden, ne?
1: Du hast immerhin einen Vorlauf dafür. Mhm. Also die werden ja ein Szenario dafür haben, wenn wir kein Publikum haben, da musst du die Kameras ein bisschen anders stellen und so. Du hast halt nicht diese Shots auf dem Publikum da wieder zurückgehend zu vor einem Jahr, als die Dänen irgendwie in so 24 mhm. Stunden vor der Durchführung ihres Melodie-Grand Prix erfahren haben: ja, schön, dass ihr eine 10.000er halle gebucht habt und 10.000 Tickets verkauft habt, aber die muss leider leer bleiben und dann gab es halt äh, diese Kameraeinstellungen oder Gleich das, das erste Bild, in dem die Moderatoren es die Moderatoren? War irgendwie ein Act schon? Ja, einfach einmal quer durch die Halle gehen sollte. Und das wurde gefilmt, diese Halle war komplett leer. Ja, ja. Also die haben ja jetzt länger Vorlauf und können sich darauf einstellen und damit so ein bisschen dann spielen. Und Es wird nicht ganz so traurig aussehen, wenn sie vorbereitet sind. Natürlich ist es traurig, natürlich ist es nicht das richtige ESC-Erlebnis, aber wir wissen alle, warum. Und wir wissen auch alle, dass wir das wieder kriegen werden.
0: Okay, dann äh, halten wir euch aber auf dem Laufenden ähm, und werden mal sehen, ja, wie es dann im Mai dann weitergeht. Ja, wir haben auch schon so ein paar Ideen, wie wir, wie wir dann auch den ESC, wenn er dann äh, also in den Proben ist und so weiter, dann zu begleiten. Das werden wir euch dann ähm, zu späterer Zeit dann irgendwie auch noch mal genauer erklären. Ja, ein äh, ganz wichtiger Part ist ja bei diesem diesjährigen ESC dass man vorsichtshalber von jeder Delegation bis Ende März ein sogenanntes Backup-Video äh, haben will, falls die entsprechende Delegation äh, auf einmal nicht mehr nach Rotterdam einreisen darf. Also entweder, weil man in den Niederlanden auf einmal einen, Lockda einen absoluten Lockdown macht und keine mehr aus dem Ausland reinlässt oder so, oder bestimmte äh, Leute aus bestimmten Ländern nicht mehr reinlässt und so weiter. Und dafür wird vorsichtshalber ein sogenanntes Backup-Video gemacht und dieses Video hat unser Gendrik, ich sag jetzt mal unser, also äh, unser deutscher Song, I Don't Feel Hate, wurde jetzt in Litauen aufgenommen am letzten Donnerstag, da gibt es bei eurovision.de auch Fotos dazu, die verlinken wir euch nachher auch noch in den Shownotes. Ähm, ja, der, der NDR hat sozusagen einen Kontakt, äh, der wohl irgendwie daher rührt. Im letzten Jahr war ja The Roop äh, bei dieser Ersatz-Elfi-Veranstaltung ja auch als Act eingeladen, live vor Ort. Und ähm, da waren wohl die, äh, die Kollegen äh, aus Litauen, die das sozusagen technisch alles äh, betreuen, ähm, auch zugegen. Und äh, der NDR hat da so diverse... Äh, Kontakte geknüpft ähm, und die haben jetzt in, ich glaube, in einer Eishalle war das jetzt, äh, unter eigentlich fast schon Realbedingungen auf einer, ich sage mal in Anführungsstrichen, ESC-Bühne, jetzt dieses Backup-Video aufgenommen. Und ähm, insofern, das war eigentlich ganz interessant, ähm, weil äh, zum einen äh, ist noch ein ganz interessanter äh, Fun-Fact äh, dabei ähm, herausgekommen. Ähm, es die Regel ist die, ähm, es wird sozusagen ein Probendurchlauf simuliert, ähm, Wer schon mal, naja gut, äh, viele werden von euch noch nicht vor Ort gewesen sein bei so einer Probe, also erzähle ich euch das nochmal, ähm, es gibt immer so zwei, drei äh, Durchläufe äh, für jeden Eck, die gehen glaube ich auch so ungefähr 20, 25 Minuten, das sind meistens drei Durchläufe. Und dann wird einfach ähm, sozusagen ähm, der Auftritt technisch geprobt und dann können die Delegationen noch ähm, äh, Anmerkungen machen, was sie gerne noch geändert haben möchten und so weiter. Und das äh, wurde jetzt sozusagen, ähm, äh, das wurde sozusagen jetzt simuliert. Da musste die deutsche Delegation oder jede Delegation bei der EBU eine bestimmte Stunde ähm, eine bestimmte Stunde anmelden, in der sie dieses Backup-Video aufnehmen und sie müssen dann entscheiden, das sind glaube ich auch drei Durchläufe gewesen, welcher der Durchläufe soll dann dieses ESC-Backup-Video sein, dann musste da wohl ähm, ganz aufwendig, deswegen ähm, war das wohl eine ganze Stunde dann das gesamte Video musste dann an die EBU hochgeladen werden. Dann sollten wohl auch sämtliche äh, Kameraeinstellungen wurden auch nochmal einzeln hochgeladen, damit man wohl äh, letztendlich nicht irgendwie schummeln kann. Dass man sozusagen ähm, mehrere Auftritte macht und dann schneidet man die zusammen und dann äh, sagt man, hey, das ist mein Backup-Video. Sondern dass das sozusagen ein kompletter Durchlauf ist, so als würde Gendrik am 22. Mai auf der Bühne sein. Das fand ich äh, zumindest mal ganz interessant, äh, wie das gemeint war. Und dann habe ich bei Eurovision.de noch einen ganz ähm, äh, entscheidenden äh, Fact irgendwie noch mal nachgelesen. Wir haben ja in den letzten Monaten immer davon berichtet, bei diesen Backup-Videos oder überhaupt bei dem Auftritt ist es so, dass jetzt in Zukunft der äh, Hauptsänger, der muss nach wie vor live singen. Nur die Background-Sänger müssen vom Band kommen. Das stimmt nicht so ganz. Jendrik hat ja zum Beispiel, äh, ich glaube, drei so äh, Sängerinnen, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen äh, ja, diese Trompeten so tun, als wenn sie sie spielen irgendwie. Aber da war das jetzt so: wer als Background-Sänger auch direkt mit auf der Bühne ist, muss dann auch live singen. Das heißt, der Künstler darf dann nicht so tun, irgendwie als wenn er singt und die Backgrounds kommen dann vom Band. Das ist auch nicht erlaubt. Also wer dann mit auf der Bühne ist, das muss nach wie vor, so wie wir das bisher auch kennen, live eingesungen werden. Nur wenn jetzt ein Künstler alleine auf der Bühne ist und dann sind Backgroundsänger, die können vom Band kommen. Also insofern ist das vielleicht, und das stimmt mich so ein bisschen milde, dass man so sagt, na ja, selbst wenn man, das ist ja jetzt dieses Jahr nur ein Test, weil man sagt, man möchte nicht so viele dass äh, jetzt nicht unbedingt jemand noch fünf weitere Sänger irgendwie auf der Bühne braucht, sondern die kann er live einsingen lassen und die sind dann äh, praktisch äh, nicht da und müssen auch nicht mitreisen und dann bleibt, bleibt die Delegation ein bisschen kleiner, dass es doch ähm, vielleicht dabei bleibt, dass man nach wie vor sagt, alle Vocals müssen eigentlich live eingesungen werden, bis auf diese äh, Ausnahmen, wenn man irgendwelche Bänder da einspielt. Das fand ich eigentlich noch mal so ganz, ähm, ganz interessant. Wir haben ja, Sonja, wir haben ja da auch schon äh, öfter mal so drüber geredet und mh, das könnte so in die Richtung gehen, dass äh, man dann irgendwann Vollplayback irgendwie auf der ESC-Bühne sieht. Aber das scheint ja jetzt dann doch ein bisschen zurückgenommen worden zu sein. Ne?
1: Ich habe mich dabei die ganze Zeit gefragt, habe ich das von Anfang an so verstanden oder nicht? Da war ich mir gar ja. nicht mehr so sicher. Aber ich glaube schon, Also dass du das, was auf der Bühne mit Mikro auftritt, sozusagen. Also du hast ja schon gesagt, irgendwelche Trompeten oder irgendwelche Instrumente, die waren ja nie live, das war ja schon immer irgendwie Playback. Und deswegen sind Bands auf der ESC-Bühne, so cool sie manchmal auch sind, dann doch irgendwie traurig, weil du mhm. weißt, die spielen jetzt alle nicht live. Mhm. Aber alles, was irgendwie mit Mikro was singt, das will ich auch live hören. Also ich finde, das ist so der Kern des ESC. Also hätten sie das jetzt auch noch angepackt, dann Wäre, glaube ich, wirklich was verloren gegangen. Und dass du andere Sachen aber einspielen kannst, wir werden ganz am Ende da zu einem Beispiel kommen, denke ich, wo es sein kann, dass, dass was eingespielt wird, was ziemlich spannend ist, was du sonst nicht machen könntest, äh, einfach weil du die Person nicht mit auf der Bühne hast. Gibt's, äh, ist, ja, ach, also ich glaube nicht, dass ich es anders verstanden hatte am Anfang. Also wenn ich drüber nachdenke, dass da Menschen stehen, dass sie, dass sie Background-Sänger mitnehmen, die dann da stehen und aber nur ihre Lippen bewegen, dann werde ich sehr traurig.
0: <lacht> ja, also ähm, äh, ich sag mal so, äh, doch ein bisschen habe ich es schon so verstanden. Und ich bin da tatsächlich auch drüber gestolpert, weil ich weiß nicht mehr, wo Gendrik das gesagt hatte. Ähm, er war ja jetzt neulich zum Beispiel auch zu Gast bei ESC Kompakt und ich glaube auch bei den Kollegen vom NDR bei ESC Update. Und da sagte Jendrik zumindestens ja, das hätten sie beim NDR auch erst jetzt vor ein paar Wochen so erfahren. Und er sagte, Gott sei Dank, es sind ja äh, Freundinnen von ihm, die da jetzt mit auf der Bühne sind, sagt er, Gott sei Dank sind die auch ausgebildete Sänger. <lacht> Sonst hätte er da nämlich jetzt wirklich ein Problem gehabt, ähm, wenn das jetzt irgendwie, ach, dann können die da einfach nur so auf der Bühne stehen und rumhampeln. Ähm, also ich glaube, das äh, ist jetzt tatsächlich noch mal so ein bisschen äh, zumindest in der Öffentlichkeit noch mal ein bisschen genauer ausformuliert worden. Deswegen fand ich das im Moment jetzt so ganz interessant, und da habe ich, wie gesagt, so mit, dieser, mit diesem Wehmut so, ha, jetzt äh, geht das langsam dann auch schon. Jetzt haben sie schon das Orchester irgendwie vor 20 Jahren äh, äh, gecancelt. Und jetzt machen sie es vielleicht auch mit den, mit den Vocals dann irgendwann auch. Und dann ist es eigentlich wirklich nur noch ein Show-Act und so weiter. Und äh, ich persönlich weiß dann auch nicht mehr, ob ich dann den ESC wirklich noch so toll finde. Aber ähm, das Fand ich dann natürlich äh, zumindest sehr positiv, dass, dass, äh, dass man das nicht so ganz aufgibt, dass schon noch so dieser Live-Effekt und vielleicht auch dieses, dieses Thema, na, schafft der oder die äh, Sängerin das irgendwie auf der Bühne stimmlich hinzukriegen, dass man da immer noch so ein bisschen diese Ungewissheit hat, das finde ich dann schon irgendwie dann auch ganz nett. Und äh, ja, der, der
1: vielleicht vielleicht war es ja so ein, so ein Schnellschuss von der EBU. Das war ja auch relativ schnell mit dem neuen Sub Supervisor, der das gesagt hat, wir machen das jetzt ausnahmsweise mal so. Und vielleicht haben die das dann auch einfach für sich präzisiert, weil da kommen natürlich solche Nachfragen, so wie können wir jetzt alles vom Band machen oder müssen wir jetzt den den Hauptsänger der muss und der Rest kann, kann drunter liegen was will oder so da wird wird's ja dann auch also du musst ja so eine Regel dann auch präzisieren weiß jetzt nicht ob die am Anfang schon genauso präzise rausgegeben wurde an die Teilnehmerländer oder ob das naja, ob ob sie es jetzt auf Nachfrage sozusagen dann doch nochmal irgendwie genauer definiert haben das weiß ich nicht
0: ja, und unsere Hörer können jetzt auch noch mal in dem äh, Bullshit-Bingo auch noch mal das Kreuz beim Junior-ISC machen, dass wir jetzt auch wieder darüber <lacht> berichten. Äh, da waren ja so ein paar Beispiele. Oder zumindest, dass man gesagt hat, na, da wurde, glaube ich, ein bisschen äh, geschummelt und da wurde die Hauptstimme auch noch mal drunter gelegt, wo dann gesagt wurde, nein, das ist nicht so dass man vielleicht daraufhin das noch mal so ein bisschen verifiziert hat. Man hatte da beim Junior-ESC, gut, da sind das Kinder, da kann man das vielleicht auch noch machen. Ähm, aber dass man sagt, hm, da haben einige Delegationen vielleicht doch ein bisschen geschummelt, jetzt wollen wir das doch noch mal ein bisschen genauer ausformulieren. Also ähm, insofern, das kann du, du magst recht haben, äh, dass es vielleicht schon von Anfang an so gemeint war, aber äh, dass es jetzt doch noch mal ein bisschen klarer irgendwie rauskommt, das fand ich zumindest noch mal ganz ganz interessant. Also da gibt es einen Artikel über ähm, oder Update zum ESC 2021 bei Eurovision.de, da steht das zum Beispiel auch drin, das verlinken wir euch noch mal in den Show Notes, da könnt ihr das dann auch noch mal nachlesen.
1: Ich hatte noch zu dieser äh, <lacht> Litauen-Aktion sozusagen vom NDR zwei kleine Sachen, an denen ich ein bisschen hängen geblieben bin. Erstmal Okay, du fährst mitten in der Pandemie nach Litauen, um da ein Video aufzunehmen, weil du glaubst, dass du es in Deutschland oder dass es andersrum, dass du es da besser hinkriegst als in Deutschland, wie auch immer, mit der Firma, die du gut findest, die, keine Ahnung, billiger ist, vielleicht auch Zugang zu besseren ja, Räumen, Technik, was auch immer hat. Wenn ich dran denke, wie in der NDR-Doku für Jendrik, was war das? War, glaube ich, die barclaycard Arena? wie die in dieser großen Arena in Hamburg sind und einfach mit, mit Tape die Bühne nach Originalgröße abgeklebt haben. Also er einfach auf diesem ebenen Boden steht, der, der so abgeklebte Ränder hat, was die Bühne simulieren soll. Und er da seine Bewegungen halt irgendwie versucht so zu simulieren, als wäre er auf dieser großen Bühne. Das war ja doch eher traurig. Aber dass man in Deutschland keine Möglichkeiten hat, das adäquat zu filmen, habe ich mir gedacht, also das glaube ich, jetzt nicht so richtig. Also du hast viele Sachen, die gerade leer stehen, genauso wie sie in Köln ja auch diese Jury-Videos da aufgenommen haben, diese Performance, die dann bewertet werden sollte abschließend, wovon Jendrik ja auch so ein paar Schnipsel kennen, weil sie auch in der Doku war. Also Diese Hallen gibt's, die Technik solltest du eigentlich auch haben. Deswegen hat's mich so ein bisschen gewundert, dass sie da durch die Welt jetten. Fußballern wird es immer so ein bisschen vorgeworfen, teilweise auch zu Recht, dass sie halt ihre Europapokalspiele schön überall machen. Und äh, ja, es ist natürlich offiziell es ist es eine Arbeitsreise, okay, aber eine einen klitzekleine, klitzekleinen B-Notenabzug würde ich da schon geben. Und dass tatsächlich wohl von der EBU ja niemand vor Ort war. ne Also so wie ich das verstanden habe, sind die zugeschaltet worden und was du auch gerade gesagt hast, es muss alles irgendwie hochgeladen werden, dass die sehen können ja, du hast nichts getrickst oder so. Ich weiß nicht, wie viel wie mutwillig du da sein kannst und vielleicht doch was tricksen oder doch irgendwie Sachen machen, die du so vor Ort nicht machen kannst, weil jemand genauer drauf guckt. Was auch immer ja, hoffentlich kommen diese Backup-Videos einfach nicht zur Anwendung, habe ich mir da gedacht, weil du, du weißt es nicht, ich glaube jetzt nicht, dass die Deutschen schummeln, das wollte ich damit nicht gesagt haben, aber einfach, dass es diese Möglichkeit gibt, dass es die dann für alle 40 Länder am Ende gibt und du nicht weißt, was kriegst du da, wie gleich sind die Bedingungen wirklich und es ist dann niemand vor Ort, sondern es wird nur irgendwie über zugeschaltet und diese ganzen Videofiles. Ich merke gerade während ich rede, dass, dass das eine vielleicht das andere beantworten könnte. Ne? Wenn Du wenn du, du, hast ja auch gesagt, die müssen diese Videofiles alle hochladen. Das hätte mit deutschem Internet wahrscheinlich sehr lange nee. gedauert. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich sind die deswegen nach Litauen gefahren. Und eigentlich ist mein, mein Monolog an dieser Stelle, ähm, habe ich ihn jetzt selber kaputt gemacht, dass vielleicht sogar die Antwort ist. Okay.
0: Nee, also ich äh, glaube äh, tatsächlich das Erste, ähm, äh, die, äh, es ist einfach, glaube ich, äh, die Produktionskosten. Ich glaube, das ist so ähnlich wie manche Filmemacher in Tschechien oder so ähm, ihre Filme drehen, weil du einfach äh, es um ein ähm, Vielfaches weniger wahrscheinlich äh, produzieren kannst. Und ähm, man weiß es ja nicht, ob dieses Backup-Video wirklich zum... Äh, zum Einsatz kommt. Und wenn es dazu kommt, ähm, dann will man natürlich wahrscheinlich auch das Allerbeste ähm, aus dieser Aufnahme rausziehen. Und ich denke mal, ähm, ja, Stichwort NDR muss sparen. Das äh, haben wir ja auch schon mehrfach ähm, auch hier so thematisiert. Und ich glaube, ähm, das ist eben das Problem. Jede Delegation muss jetzt sozusagen zwei Auftritte sozusagen finanzieren und irgendwie muss man dann gucken, dass man äh, das irgendwie günstig, und ich denke in Litauen wird das mit Sicherheit günstiger sein, als wenn du das in Deutschland machst. Ich glaube, das, äh, das sind einfach so Kostensachen. Und Alex Wolfslast hat das ja jetzt bei ESC Update jetzt in der aktuellen Folge vom Samstag ja irgendwie auch gesagt. Sie hat selber äh, das beschrieben mit diesen einzelnen Files hochladen, sagt sie, natürlich äh, kann man äh, kriminelle Energie entwickeln, um da jetzt irgendwie was zu schaffen. Schummeln, aber ähm, es ist wohl mit sehr, sehr hohem Aufwand äh, äh, verbunden. Irgendwie hat sie auch noch erzählt, da wurde dann auch, äh, also von der EBU ist dann jemand eingeschaltet und irgendwie ein Notar war wohl auch noch zugegen, der das wohl auch noch äh, gecheckt hat, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, die deutsche Delegation wird das sicherlich gemacht haben, vielleicht so bei, bei der einen oder anderen Delegation. Muss man vielleicht manchmal ein bisschen genauer drauf gucken, damit sie nicht schummeln, vielleicht Stichwort Belarus oder so, weiß man nicht ähm, und das ist das glaube ich, ähm, äh, ja und, und, und ich glaube einfach, äh, dass, dass das einfach ganz profane Geschichten sind, warum man das irgendwie halt macht, also ähm, aber die mussten, glaube ich, jetzt auch in Quarantäne, weil Alex Wolflast hat dann irgendwie auch noch ein Interview gegeben äh, bei bei ähm, ESC Update und die sagte, ja, ich bin jetzt auch gerade hier in Quarantäne. Also die müssen da jetzt dann wohl auch, nachdem sie dann wiedergekommen sind, da erstmal äh, zu Hause verweilen okay. sozusagen. Ja, das ist, ähm, Corona erfordert, glaube ich, im Moment so einige Herausforderungen, ne? Ja. Ich wollte
1: es auch nur mal erwähnt haben. Ja,
0: das äh, ist, ja, ist, ja, ähm, ist ja vollkommen in Ordnung. Ist ja. ja, Jendrik war dann noch mal, habe ich ja schon eben gerade gesagt, bei ESC Kompakt im Interview. Und auch hier ähm, äh, zeigt sich wieder das, was wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben. Er ist ein, ein unglaublich äh, sympathischer Typ. Also ähm, er war noch ähm, er war dann eine gute Stunde zu Gast und hat ein bisschen auch von sich und seinem Leben auch erzählt und so weiter. Wir verlinken das auch noch mal in den Shownotes. Könnt ihr auch euch da gut noch mal angucken. Aber es ist halt, wie gesagt, ähm, äh, es ist halt, wie gesagt, so, äh, der, der Song hat uns ja auch tatsächlich nicht so überzeugt. Ähm, ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich, äh, viele schreiben ja auch, ähm, ja, von Mal zu Mal äh, finde ich den immer besser. Ich finde ihn eigentlich, ähm, wenn ich vor allen Dingen auch jetzt den aktuellen Jahrgang so sehe, eigentlich immer, ja, äh, diskussionswürdiger, sage ich jetzt mal. Ähm, und insofern, jetzt wird ja so gesagt so, ja, ähm, A, bei diesem Backup-Video, wir wollen das jetzt in Rotterdam nochmal ganz anders machen und so weiter und ähm, ich persönlich erwarte da gar nicht so wahnsinnig viel mehr davon, weil ich meine, was soll jetzt noch passieren? Also anhand der Bilder, die wir auch bei Eurovision.de irgendwie sehen, also Gendrik äh, wird auf der Bühne hin und her tanzen mit seiner Ukulele. Dann hat er da seine, seine Begleiterin, die dann diese die, die Dame, die da in diesem Peace-Zeichen da irgendwie verkleidet, auch durch die Gegend äh, rennt und mit einem äh, schlechten Gesicht irgendwie in die Kamera guckt. Und dann wird im Hintergrund ein bisschen LED-Bespielung sein. Was soll da noch anderes kommen? Also das frage ich mich da tatsächlich. Und ich habe da jetzt auch nicht äh, wirklich ähm, große äh, Erwartung, dass ich jetzt denke, boah, und jetzt macht also die deutsche Delegation irgendwie noch was ganz, ganz Geiles und so weiter. Ich, also, ähm, so viel reicht bei mir die Fantasie einfach auch nicht, ne?
1: Wüsste auch nicht, was sie da noch machen sollen, weil
0: der Song ist einfach
1: nicht gut. Ja, ja. Also, da, da kannst du nichts draus zaubern, finde ich. Nee, genau, genau. Und du musst, du musst ihm auch diesen Auftritt lassen, weil das ist sein Auftritt. Du merkst, er fühlt sich in diesem Auftritt ja wohl. Also ich finde, das, das kommt ja schon rüber bei allem, was wir jetzt bis jetzt gesehen haben. Und da musst du ihn auch in diesem Auftritt lassen. Das das ist jetzt unabhängig davon, dass ich den Song nicht mag und dass sie von mir aus auftreten können, wie sie wollten ich ihn wahrscheinlich trotzdem nicht mögen würde, finde ich jetzt nicht, dass du den komplett auf links drehen solltest. Das wäre Quatsch. Deswegen erwarte ich ja jetzt auch keinen Warum sollen die jetzt wenn Die müssen ja schon dieses Backup-Video so gut wie möglich machen. Weil die ja wissen, das ist ja jetzt nicht so unrealistisch, dass das vielleicht trotzdem zur Aufführung kommt. Da werden die ja nicht sagen, wir machen jetzt so Backup-Video, zeigen da ein paar Fotos von und dann, aber dann hauen wir in Rotterdam, hauen wir dann richtig einen raus. Das wäre ja auch eine, eine Scheiß-Strategie, die werden die auch nicht verfolgen. Ist ja Quatsch. Aber ja, das ist witzig, dass du sagst, dass du es immer schlimmer findest, um es brutal auszudrücken, weil ich es eigentlich, ich finde es immer noch so, wie ich es von Anfang an fand, das ist einfach komplett nicht meins da bleibe ich auch dabei und es ist auch nichts, was ich mir schön hören kann. Es ist aber bei mir auch nicht, dass also ich sage, ich finde es von Mal zu Mal schlimmer, weil meine Güte, es ist nicht meine Musik, deswegen höre ich es auch nicht wirklich. Ich werde es ja dann noch mal genug hören, wenn ich mir wenn wir hoffentlich irgendwie Proben anschauen können und wie es auf der Bühne umgesetzt ist, dann werde ich es ja wieder hören und dann wird es mir auch nicht gefallen. Meine Güte, also es ist ich bin da jetzt, <lacht> was ich am Anfang gesagt habe, bin da jetzt einigermaßen drüber weg. Es ist einfach, es hat mich geschockt, als es rauskam und
0: Nee, was noch in dem Interview ganz schön war, ähm, das mich schon, ähm, ja, nicht gewundert, aber ähm, das hat mich, äh, das fand ich schon sehr interessant, dass Gendrix äh, äh, scheinbar auch ähm, sich sagt: Ja, gut, es gibt halt Leute, die meinen Song auch nicht mögen. Äh, hat er so also auch ein bisschen so über, natürlich auch über Hate Speech nochmal, er sagt so: Ja, auf, mein, auf seiner eigenen Seite oder auch bei TikTok oder so, ist das dann schon eher so, weil sie wissen, äh, da stecke ich dann dahinter. Äh, ja, finde ich irgendwie ganz, äh, finde ich jetzt doof oder äh, die meisten schreiben schon irgendwie, oh ja, toller Song und eher so äh, in, in Blogbeiträgen oder so, da schreiben dann so Leute dann auch so, ja, ich hasse den Song und wow und so weiter und ähm, er sagt aber auch selber, ja gut, da stehe ich dann drüber, es können ja nicht alle gut finden. Und womöglich hat er sich auch ein bisschen damit abgefunden, dass er vielleicht auch eher im letzten Drittel irgendwie halt auch landet. Vielleicht äh, wurde das beim NDR auch schon thematisiert. Zumindest hat er erzählt, ähm, dass äh, er äh, auch äh, sozusagen gewarnt worden ist. So, ja, da könnte das jetzt irgendwie halt so und so. Er hat aber auch, ähm, glaube ich, einen ganz guten Blick auf die ESC-Community, äh, so wie die manchmal so drauf sind und so Songs bewerten. Wir machen das ja auch. Ähm, insofern glaube ich, ähm, ist er schon in sich ruhend und das finde ich schon mal ganz gut, dass äh, wenn es dann am 22. Mai dann vielleicht nicht so toll läuft, dass er glaube ich jetzt nicht am Boden zerstört ist und äh, insofern, das fand ich nochmal so ganz, äh, das fand ich nochmal so ganz interessant, dass er das äh, so nochmal erzählt hat.
1: Ja, ist ja genau das, was er in der Pressekonferenz auch gesagt hat, also dass es okay ist, wenn jemand sagt so, ja, ich komme jetzt als Typ mit dir nicht klar, das war glaube ich so der Tenor in der Pressekonferenz, wenn du sagst, der Song, das, das ist nichts für mich, es ja, ist eine legitime Meinung, normalerweise würde ich, wenn würd ich dann sagen, ja gut, dann höre ich mit dir nicht weiter an und verbringe meine Zeit mit Songs, die ich mag, das mache ich ja bei bleistiftrocker.de auch ziemlich viel so, dass ich deswegen eher gute Rezensionen schreibe, weil ich mir die schlechten Sachen erst gar nicht vornehme. Also warum soll ich, wenn jetzt irgendwelche Nachwuchskünstler kommen und sagen, hier willst du darüber was schreiben oder so und ich denke, das gefällt mir nicht, warum soll ich da jetzt Leute, die einfach am Anfang stehen mit irgendwas, warum soll ich die in die Pfanne hauen mit meiner Meinung, dann, dann mache ich es lieber gar nicht und also es, wenn jetzt irgendwie, oh sorry, am Mikro gewackelt, wenn jetzt Lady Gaga was rausbringt und ich finde das nicht gut und ich schreibe, dass ich das nicht gut finde, das äh, wird Lady Gaga nicht erreichen und es so wird ihr auch scheißegal sein. Also da kann ich das, das schreibe ich dann. Warum auch? Warum auch nicht? Und das ist ja dann auch der entscheidende Unterschied, also wie du es gerade gesagt hast. Wenn du sagst, ich mag deinen Song nicht, meine Güte. Wenn uns jemand sagt, ich mag euren Podcast nicht, gut, dann Schade, aber dann gut, dann hörst du ihn dir nicht an und äh, vielleicht gibt's andere Leute, die es mögen, völlig alles, alles völlig gut. Der Unterschied ist ja der persönliche Angriff und das, sowas geht halt gar nicht. Also dass, dass du dann auf eine persönliche Ebene gehst, das ist äh, leider gibt's viele Menschen, die das dann machen. Das äh, ja, ey, das das ich hoffe auch, dass das so hier nicht rüberkommt, glaube ich aber auch nicht. Also wir sagen, wir mögen den Song nicht, wir haben es teilweise musikalisch hergeleitet beim letzten Mal, warum? Finden ihn als Typ ja eigentlich ganz gut. also wie, wie gesagt, mir redet er zu schnell, wenn ich mitschreiben muss. Aber <lacht> gut, das ist äh, Berufspech. Aber äh, <lacht> ja, er macht das, was er macht, gerne. Das merkst du ihm an. Das ist super. Ich hätte mich riesig gefreut, wenn mir der Song besser gefallen hätte. Ja, ähm, damit kann er, glaube ich, trotzdem leben. Also du, du musst immer damit leben, dass es nicht jedem gefällt, was du machst. Und das er weiß das und, und das ist, ist auch in der PK ja so rübergekommen. Und wenn Leute ihn aber persönlich angreifen, dann ist das ein No-Go. Ich glaube, hat er nicht neulich sogar so ein, so ein Video gemacht mit äh, Top-Hate-Speech Hate zu seinem ja, Beitrag ja, ja, genau. oder so? Habe mhm, hab ich irgendwas gesehen? Also er greift das ja dann auch so ein bisschen humorig auf. Das ist wahrscheinlich so, musst du auch damit umgehen dann.
0: Ja, das ist ja bei ganz vielen Sachen so, ne die man so ähm wenn man wenn man so seinen, seinen Kopf irgendwie online irgendwo reinsteckt, irgendwie und man hat da eine gewisse äh, Höhe, eine gewisse Größe, dann kommen natürlich die Leute, ähm, die dann abhaten, was. Ja, äh, das ist scheiße, so, ne? dass es so ja, normal natürlich, ist. Ey. Ja, ja, das ist. Äh, gut, das ist ja auch der Inhalt seines Songs, aber. Das ist halt schon, ja, also inhaltlich haben wir ja auch tatsächlich in der letzten Folge darüber gesprochen, aber das war jetzt nochmal so ein bisschen so der kleine Update, das kleine Update zum äh, deutschen Beitrag, also ähm, werden wir mal ein bisschen weiterverfolgen. Ja, und der Hauptgrund, warum wir ja heute diese Podcast-Folge machen, es äh, standen ja jetzt noch einige Vorentscheide aus. Und ähm, ja, ich sag mal so etwas fragwürdige <lacht> Songpräsentation. <lacht> ähm, also wir gehen eigentlich heute nochmal eher so auf die, auf die Vorentscheide ein. Äh, Sonja wird da gleich äh, tatsächlich von Dänemark berichten, da ist sie in Anführungsstrichen äh, tatsächlich vor Ort auch gewesen. Und äh, ich wollte nur noch mal so zwei, drei Sätze irgendwie halt <lacht> ja, bitte, äh, bitte, bitte, bitte. Über, über Moldau irgendwie noch mal sagen. Also äh, auch in, in Moldau ist äh, wieder die ähm, Teilnehmerin aus dem letzten Jahr, Natalia Gordienko, äh, noch mal gesetzt worden. Die ist letztes Jahr mit so einer Powerballade und ähm, ja, Leute, schlagt mich tot. Ich glaube, die war auch schon mal 2006, glaube ich, auch beim ESC. Also sie ist jetzt, glaube ich, nochmal dann wiedergekommen, sollte 2020 antreten mit so einer einsame Zahnarztfrau, äh, macht äh, singt eine Ballade-Ding. Äh, und äh, dieses Jahr hat sie was komplett anderes gemacht und hat sich da den äh, Philipp Kirkorow, den wir, ähm, ja, der ähnlich wie auch Christa Siegfrieds, äh, Christa Siegfrieds, ähm, Christa Björkmann, <Ja. lacht> äh, auch auch hier, schön. auch hier wieder beim Bullshit-Bingo ein Kreuz machen. Ich habe wieder den, Wort, äh, den Namen äh, Christa Siegfrieds genannt. Ähm, äh, ähnlich erfolglos wie Christa Björkmann äh, hat äh, Kirchhoff äh, 1995 äh, für Russland äh, auch einen Song gesungen und äh, ja, der fällt halt schon alleine durch seine Optik auf und der hat äh, enorm viele äh, ESC-Beiträge betreut und es wurde, äh, ich gucke jetzt gerade nochmal, wann war das? Am 4. glaube ich, ne? am 4.3. war diese Songpräsentation, und weil wahrscheinlich in Moldau es nicht möglich war, ähm, da eine große Veranstaltung draus zu machen, wurde das kurzerhand irgendwie nach Moskau äh, verfrachtet. Und äh, das konnte man im, auf YouTube im Livestream sich irgendwie halt anschauen. Äh, wurde erst angeteasert für, weiß ich glaube, 19 Uhr. Und dann gab es erstmal mindestens eine Stunde Verspätung, bis das irgendwie dann angelaufen ist. Dann konnte man zwischendurch bei Instagram ähm, so ein, so ein Live-Video, äh, wie das da vor Ort war. Und dann sah man da so ein Theater mit, ich weiß gar nicht wie viele, da, da waren noch womöglich vielleicht sogar um die 1000 Personen oder 700, 800.
1: Es war ein volles Theater. Also
0: es, ja genau, es war ein volles Theater. Und man hat so gedacht, mit, mit, äh, mit Background. Ähm, Interviews, da waren diese zwei russischen Zwillinge, die äh, 2014 beim ESC für Russland angetreten waren, äh, die haben dann Interviews geführt, ähm, auch so ganz nah und dann so, hey, hallo, schön, dass du da bist. Gut, äh, ich habe es jetzt nicht verstanden, weil es äh, russisch war, aber ähm, da habe ich auch so gedacht, so äh, ihr habt kein Corona oder ähm, das war irgendwie ganz komisch. Und dann hat aber, ähm, äh, hat das erstmal ganz lange gedauert, bis der bis dann überhaupt dieser Song dann auch mal präsentiert wurde. Und dann hat dann erstmal mal irgendwie stundenlang seine ganzen Erfolge <lacht> an, so einer, äh, ja, an so einer Leinwand da irgendwie so präsentiert, angefangen von seinem Auftritt beim ESC und wen er da alles, äh, gut, er hat ja auch da teilweise ganz äh, erfolgreiche Sachen gemacht. Also sprich, äh, der hat ja zum Beispiel auch, wir haben letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen, über diesen äh, Tür auf Tür zu Auftritt da aus Moldau äh, 2018, das hat er ja, ja auch Ja,
1: bei der musikalisch war der war der nicht gut, das muss man jetzt Nein, aber genau, auch mal erwähnen. Genau. Der, ist, der ist ja nur durch diese Bühnenshow überhaupt speziell geworden, aber also meine zwei, die mir da immer einfallen, sind natürlich die beiden Sergei lazareff auftritte ne? Ja. Das war ja. Su super
0: pompöse Musik. Ja, und dann mit irgendwie ganz, aufwendigen, äh, ja, ganz aufwendiger Optik und so weiter. Ich glaube, bei Lazareff, äh, dieser Auftritt da in Stockholm, weiß ich, das hat doch, glaube ich, 500.000 Euro gekostet. Irgend so was habe ich da das mal gehört. Das war Wahnsinn, ne? diese Wand, ja, auf genau. der er da rumgeklettert ist. Also ne? es war ja so eine, so eine, so eine Wand, wo, dann, wo er dann auch so äh, hochgeht, da, da kamen dann so aus dieser Leinwand irgendwelche Vorsprünge raus, über die er dann geklettert war. Und also das, das war schon... Selbst da war der Song ja auch sehr dünn. Also da war es dann wirklich auch diese Optik. Und er hat wohl irgendwie tatsächlich so ein bisschen so ein Händchen dafür, ähm, diese, diese Beiträge da wirklich auch dann gut zu präsentieren. Und das hat er so in, in ich würde mal sagen, so Ralf siegel mal nie irgendwie, was er denn alles schon so Geiles gemacht hat in den letzten 30 Jahren. Ähm, also, äh, also es hörte dann auch gar nicht auf. Also dadurch, dass man es ja dann auch nicht äh, sprachlich versteht, irgendwie denkt man auch so, oh Junge, komm doch mal äh, zum, zum Punkt. Und Natalia hat dann äh, vorweg so ein kleines äh, Eurovision-Medley ähm, dann äh, live äh, auf die Bühne gebracht, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht fand. Ähm, da ist sie so einmal so quer durch die ESC-Geschichte irgendwie musikalisch gelaufen mit Tänzern und das, äh, das war alles gar nicht jetzt so ähm, so schlecht gemacht. Und äh, ja, und dann wurde irgendwie per Video... Der Song äh, Sugar, der Beitrag aus Moldau 2021 äh, eingespielt. Und naja, ich würde mal sagen, das ist nichts für Diabetiker, ne? Also es ist also sehr. Ja,
1: allein das Video schon. Ne? Ja, genau,
0: genau. Also es äh, ist schon. Äh, ich, ich möchte das gar nicht so. Ich möchte das gar nicht eigentlich hier so übers Mikro irgendwie so bringen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich so ihre ihre musikalische Zielsetzung ist, so wie sie sich da jetzt präsentiert. Also ich persönlich nehme ihr das nicht so ab. Also wir haben ja, um dir jetzt ein bisschen vorzugreifen, wir haben ja so in diesem Jahr so, so zwei, drei, vier solcher Beiträge im Jahrgang, die so ein bisschen Eleni Fuera irgendwie halt äh, nacheifern wollen. Und bei dem äh, Beitrag aus Moldau würde ich mal so sagen, das ist jetzt nicht so gut gelungen. Und ich nehme der Natalia auch dieses so ja, so sexy und so, das nehme ich ihr jetzt wirklich auch nicht so wirklich hundertprozentig ab. Wie ist es dir dabei gegangen bei dem Video? Ja,
1: ähnlich. Also ich habe mir auch gedacht, was? warum singt sie denn jetzt irgendwie so eine Erotik-Schnulze? <lacht> Weiß nicht, fand ich nicht so doll. Aber ich habe natürlich dann reingeguckt, weil du mir geschrieben hattest, so völlig entgeistert, ey, was da gerade los ist bei dieser, Vor dieser Vorstellung von Moldau, die sind irgendwie in Russland und es ist total komisch, kein Corona und so. Das war komplett, also ich, ich finde da gar kein Adjektiv dafür, dass es einfach so, sel, so seltsam war und so. Es ist immer aus der Zeit gefallen in vielerlei Hinsicht. Also allein dieses Philipp Kirchorow präsentiert, die Philipp Kirchorow-Show mit Philipp Kiergorf. Wahnsinn. Also wie du schon gesagt hast, man hat es ja nicht verstanden, aber man wusste, er räuchert sich da jetzt selbst, weil immer wieder ja dieser Einspieler kam von guck mal hier und die Mabilan habe ich auch gemacht und so. Und dann habe ich aber wenigstens gehofft, so, komm, bring mir irgendwie sowas Pompöses wie Lazarev. Du sagst, es ist dünn ohne den Auftritt. Ja, aber so ein, so ein bisschen diese Art Dünn, die ich dann ab und zu doch mal brauche beim ESC. Und dann kommt da so diese dieses, äh, ja, jetzt machen wir erotisch. Und wir machen da auch was mit, mit viel Bunt. Und dann musst du dir über die Lippen lecken, da ist so Zucker drauf und so. Oh, habe ich gedacht, boah, nee, nicht noch so eine Enttäuschung jetzt in diesem Jahrgang, also da war ich dann doch eher, naja, ich, ich hatte so ein bisschen auf diesen kirchhoff effekt gehofft, dass, dass da doch irgendwie was kommt, was so angemessen pompös ist und das ist ja nun wirklich nicht pompös, es ist halt einfach, es, es hat so ein bisschen, jetzt spreche ich das doch aus, so ein bisschen was
0: Beleges. Mhm. Ja, ich hätte noch was anderes im Petto, aber das muss, das muss ich, das muss man jetzt hier nicht Piep. so bringen. Ja, ja, also da, äh, da habe ich so ein bisschen gedacht. Ähm, ich glaube nicht, das ist, das ist nicht ihre Musikrichtung. Aber gut, klar, der große Kirchhoff, ähm, äh, äh, der schwebt da ein und sagt, äh, Baby, ich bring dich ganz groß raus. Also, ja <lacht> das ist irgendwie … Ja, wir, da, wir
1: jetzt so viel, da, wir, da wir so viele Namen gerade erwähnt haben, fändest du es nicht auch toll, wenn man einfach mal Philipp Kirchhoff, Christa Björkmann und Ralf Siegel in einen Raum sperrt? Oder die so, weiß ich nicht, die dann so einen Podcast aufnehmen lässt oder so. Das ist das könnte echt ausarten, glaube ich. Das wäre spannend. Also vielleicht kommt am Ende nur Kirchhoff wieder aus dem Raum raus. Das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> <lacht> Aber eine gewisse Spannung wäre da, glaube ich, schon da.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, das sind so die, das sind so die die Schwergewichte in der ESC-Welt. Das äh, wird bestimmt wäre bestimmt interessant. Ja, das ist mir nur jetzt so als äh, Songpräsentation äh, aufgefallen. Es ist ja kein richtiger äh, Vorentscheid, ähm, aber das äh, ich fand, das sollte man hier glaube ich noch mal so ein bisschen äh, zur Sprache bringen.
1: Wir reden später noch über eine gute Art der Songpräsentation. Ja, da, auf jeden schön. Fall,
0: auf jeden Fall. <lacht> Aber oh, wir haben heute so viele Cliffhanger, also das ist ja <lacht> Man weiß
1: inzwischen gar nicht mehr, wo überall noch jemand an der Klippe hängt.
0: So viele äh, Kap äh, Kapitelmarken kann man gar nicht setzen. Also. Ja. ja, jetzt kommen wir aber wirklich zu den äh, Vorentscheiden. Ähm, und zwar ähm, zum einen äh, Dänemark, äh, das Danz Melodie Grand Prix. Der fand am 6.3. statt. Das war, glaube ich, auch so ein Wochenende, äh, wo auch so ein super äh, Saturday irgendwie halt war. Den dänischen habe ich tatsächlich mal ausgelassen. Ähm, da bin ich auch bei, ähm, äh, bei Twitter auch gefragt worden, was ich denn irgendwie heute gucke und äh, da habe ich dann irgendwie geschrieben, ja, Dänemark lasse ich heute gucken und äh, da verlasse ich mich heute ganz auf Sonja. Erzähl doch mal, du warst ja fast vor Ort. Das wird ja vielleicht auch nochmal auch für den äh, zukünftigen ESC 2021 vielleicht nochmal so eine Blaupause sein.
1: Genau, ich saß zu Hause auf der Couch und war vor Ort. <lacht> Da muss man, also fängt natürlich alles ein Jahr vorher an, wie wir das hier ausführlich besprochen hatten. Ich war ja letztes Jahr dort, als die in diese ersten Corona-Maßnahmen reingerutscht sind und das in dieser Riesenhalle ohne Publikum machen mussten, war ich ja dort, weil das Pressezentrum offen war. Presse konnte da arbeiten, also ich durfte ja dann auch Bilder machen vom finalen Auftritt und so Zeug, Interviews danach, das fand ja alles statt, es war nur ohne Publikum. Und dadurch hatte ich ja diesen Kontakt und habe dann einfach nachgefragt, ja, wie sieht's denn aus, wie macht ihr das denn dieses Jahr und wird's da, wird man da Interviewmöglichkeiten haben oder irgendwelche presse meet and Greets das hatten die halt das letzte Mal, glaube ich, so drei Tage vor dem, vor dem Dance Melody Grand Prix schon, hatten die so ein Pressetreffen mit allen Künstlern. Da war ich leider noch nicht in der Stadt, deswegen konnte ich da nicht mitmachen. Aber deswegen habe ich gefragt, macht ihr sowas Und dann haben die gesagt, oh, schön, dass du dich meldest, schön, wieder von dir zu hören. Und klar, dann nehmen wir dich mit auf in, in unsere Newsletter zu der Show und so weiter. Und dann habe ich halt auch diese Einladung dann gekriegt, so, ja, ihr könnt euch wieder akkreditieren und könnt ihr dann alles irgendwie online machen. Und am Ende war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, ihr könnt die Generalprobe live verfolgen, was ziemlich geil war, nachmittags. Und das habe ich dann gemacht, also das war zur Fußballzeit und ich habe mir dann aber wirklich die dänische Generalprobe angeguckt, das lief dann über einen Stream, da konntest du dich einloggen und hast dann wirklich gesehen, wie das, das war so eine ganz normale Durchlaufprobe von vorne bis hinten, also wirklich mit allen Moderationen, mit den Green Rooms, die halb leer waren, also die haben, die hatten wirklich nur die Künstler vor Ort und haben dann geschaltet in irgendwelche heimischen Wohnzimmer, wo dann... Freunde saßen mit Luftballons und gefeiert und dann, äh, wir sind so stolz und alles. Und die waren natürlich teilweise noch leer in der Generalprobe und die haben so ein bisschen ins Leere gesprochen. Man kennt das ja auch, wer beim ESC mal eine Probe gesehen hat, da ist das ja auch gerne mal so. Und das einmal komplett durchgelaufen, tatsächlich auch mit, also es waren acht Acts. Beim letzten Mal war es zehn, sie haben es reduziert. Einfach alles sozusagen einmal durchlaufen lassen, aber die Songs jeweils zweimal. Also die Künstler dürfen dann ihre Songs einfach zweimal hintereinander, so in, im Ablauf halt, du weißt, du siehst ja, dann bleiben die Moderatoren mal wieder stehen, kriegen wieder irgendwas aufs Ohr und ach ja, ach ja, okay, ja, dann machen wir es so und ah, jetzt das als nächstes, also wirklich so, wirklich das Probenfeeling, aber in einem Show durchlaufen. Und dann die Künstler aufgetreten und nach dem Auftritt hieß es dann so, okay, ähm, alles wieder auf Anfang und dann machen wir den Song jetzt einfach nochmal. Das war bei allen acht Acts dann so. Und sie haben es ja später dann so gemacht, wie es auch im letzten Jahr, dass sie eine Top 3 gewählt haben und die sind dann nochmal aufgetreten. Und das war auch in der Probe schon mit drin. Also sie haben dann so eine fiktive Top 3 gebildet und daraus am Ende dann auch einen fiktiven Sieger gekürt. Also einmal wirklich alles durch. Das ging auch ziemlich lang, dadurch, dass die halt doppelt auch aufgetreten sind. Ich glaube am Ende, die Show an sich war so knappe zwei Stunden lang. Dadurch war die Generalprobe natürlich so an die drei Stunden. Aber das, das war ganz cool, hier ja, einfach mit, mit Kopfhörern und diesen, diesen Bildern wie sie dann noch die letzten Sachen irgendwie schrauben an der Show, das zu sehen. Das fand ich super spannend. Also, das war, das war eine geile Gelegenheit, das zu sehen. Und ich klopfe mal selber auf die Schulter. Ich habe dir ja danach, als ich die Generalprobe gesehen habe, quasi alles, was später passiert ist, schon per WhatsApp geschickt. <lacht> Genauso ist es dann auch eingetreten. Aber dann, dann hast du schon mal so ein gutes Gefühl für alles, was später kommt. Und ich konnte die Show an sich später, als die live war im Stream dann auch äh, immer nur so bruchstückhaft verfolgen, weil sie dann so eine Art Pressetreffen gemacht haben, weil jeder Act, der auf der Bühne stand, ist direkt danach, auf äh, Microsoft Teams war das, in so einen virtuellen Presseraum gekommen. Also die sind wirklich, du hast die im Livestream von der Bühne gehen sehen und so in den nächsten halben Minute oder so, zack, saßen die da auf, auf der Couch vor deinem Teams-Video und wurden dann einfach kurz befragt. Also da waren da waren gar nicht so viele Journalisten drin. Ich glaube, es waren irgendwie so 10, 12 oder so, die da, die da in diesem Raum waren. Und die konnten fragen, wenn sie wollten. Ich hatte da jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Fragen, weil, ich meine, die kommen gerade von der Bühne. Und, na ja, so, wie war es für dich? Toll. Und da, deswegen habe ich einfach zugehört. Und du kriegst ja dann trotzdem so ein Gefühl für die Leute, wie die von der Bühne runterkommen. Das war schon ganz spannend. Also die haben dann einfach immer kurz Kurz geantwortet, teilweise haben halt dann auch einfach diese Hosts vom dänischen Fernsehen dann gefragt, so ja, und wie war es für dich und wer sitzt bei dir jetzt im Green Room? Und also so einfach so ein paar mehr oder weniger generische Fragen gestellt. Und es war dann war dann einfach ganz süß so, ne? eine, eine süße Art, ein süßes Konzept. Und dadurch, dass ich die Auftritte ja schon kannte, hatte ich dann auch nicht das Gefühl, da jetzt riesig was zu verpassen, wenn ich nicht von allen die kompletten Auftritte gesehen habe, weil ich eben in diesem Pressezentrum gerade war. Es war dann schon einfach eine, eine spannende Art, das alles zu verfolgen. Witzig war, dass es komplett Dänisch war. Es war tatsächlich von Anfang an auch diese Einladung, die ich bekommen habe, alle auf Dänisch. Ich habe dann immer auf Englisch geantwortet und die haben mir auf Dänisch geantwortet. Und irgendwie ist, das, ist uns das so gegenseitig gar nicht aufgefallen so richtig. Und die haben halt auch immer, ich, ich verstehe das meiste ja, die haben dann auch gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt und so. Und natürlich hätte ich da auch sagen können, ähm, ja, könnt ihr mir das jetzt nochmal übersetzen oder sowas. Aber das hatte ich eigentlich nicht. Also, ich musste das an keinen Stellen fragen. Weil, ob du jetzt in irgendeinem Detail die, die, die Was diese Künstler fragen, ob du da jedes Detail jetzt brauchst oder nicht. Wie gesagt, was sollen die sagen, wenn die da von der Bühne runterkommen? Also, das meiste habe ich verstanden. Und das, was ich nicht verstanden habe, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas fehlt. Sonst hätte ich natürlich auch reingrätschen können. Und dann hätten die mir da alles auf Englisch gesagt, natürlich. Aber es war eine witzige Erfahrung für mich, das einfach alles komplett auf Dänisch so durchzuziehen. Und es hat es hat geklappt. Also, es hat für mich gut geklappt. Und das war ich so ein bisschen stolz auf mich auch. Und das war natürlich auch eine geile Übung. Also, also, letztes Jahr war es halt so: da war das Pressezentrum relativ voll, da waren ein paar Dutzend Journalisten. Und da hatten die so, da haben die dann gesagt, so, ja, und die Leute, die jetzt äh, nicht aus Dänemark kommen, treffen wir uns jetzt nochmal hier kurz in der Ecke, reden wir nochmal die wichtigsten Sachen auf Englisch, also was auch so den Ablauf betrifft oder so. Und da saßen wir dann mit, weiß ich nicht, zehn Leuten oder so und haben uns das nochmal auf Englisch angehört. Das gab es halt dieses Mal nicht und das äh, hat Spaß gemacht dann doch. Es ist natürlich super anstrengend, aber es hat Spaß gemacht und habe da, dadurch, glaube ich, nochmal gut was gelernt. Habe auch gemerkt, dass mein Dänischkurs, den ich immer gemacht habe, doch nicht so umsonst war, wie viele gesagt haben. So, warum lernst du Dänisch? Braucht kein Mensch. Wirst du willst du nie brauchen. So, ich bin freie Journalistin, kann ich immer mal gebrauchen. Nee, wirst du nie brauchen. Ja, da... Das ist wieder mein Moment, wo doch mein Mittelfinger dann doch mal in die andere Richtung auch hochgeht. Und ich sage: Ja, wo brauche ich das denn nicht? Natürlich brauche ich das auch mal. Und in dem Fall habe ich es dann gebraucht. Und ja, es, es, war, es war eine komplett andere Art, das zu verfolgen als beim letzten Mal. Aber es war natürlich auch spannend.
0: Und jetzt, hat, das, äh, hat das denn irgendwie einen, einen Grund gehabt, warum äh, letztes Jahr äh, so viele Journalisten vor Ort waren und jetzt irgendwie online gar nicht so viele? War da das Interesse das nicht so weiß groß ich, an dem Finale? Das weiß ich oder? ehrlich.
1: Das, Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist halt zum Beispiel sowas, das fragst du, wenn du mal neben einem Pressemenschen stehst oder so, dann fragst du denen das. Aber das ist jetzt online, ähm, ist ja jetzt nichts, was du in der Pressekonferenz so. Übrigens, ich habe da nochmal eine Frage an die Macher, wo waren eigentlich die ganzen Leute vom letzten Jahr?
0: Also, das weiß ich wirklich nicht. Es, es hat mich auch gewundert. Die haben ja auch Zeitungen und so weiter, da, da, da kann ich mir doch auch vorstellen, dass da äh, sich dann Leute dann, ähm, aber ja, gut, vielleicht. Ja, gut, so die. Die nee. großen
1: dänischen Zeitungen oder oder Medien waren dabei, soweit ich das abschätzen konnte, aber mehr halt nicht, also gerade so, wie gesagt, so was internationales war ein Kollege aus Spanien dabei, ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit dabei war, der hat auf jeden Fall später in der Siegerpressekonferenz noch so zwei, drei Fragen auf Englisch gestellt, die ich wiederum, ich habe auch überlegt, so wenn ich Fragen stelle, mache ich es vielleicht doch eher auf Englisch, auch damit ich, damit ich auch die Antwort verstehe. Aber die Fragen hatte ich dann auch nicht mehr, weil sie es für mich schon auf Dänisch beantwortet hatten. Er fragte dann noch mal auf Englisch und so. Mit dem habe ich mich hab ich später noch mal ein paar Nachrichten geschrieben. Aber sonst äh, war da tatsächlich Ich war auch überrascht, dass es so wenig waren. Gerade weil es ja eigentlich eine relativ niedrige Hürde war, dabei zu sein.
0: Eben, deswegen. das, ja, das, das ist, Nach mich, Kopenhagen ne? zu
1: reisen ist ja noch mal mhm. was anderes. genau. Als genau. wenn du sagst, hey ich äh, antworte jetzt auf diese Mail und die geht ja auch über, die machen es ja auch zum Beispiel über den normalen Verteiler. Ich bin der im Presseverteiler vom dänischen Rundfunk, wie wir jetzt zum Beispiel auch in diesem NDR-Newsletter sind. Und irgendwann kommt dann von denen auch, ähm, hey, äh, Melodie Grand Prix Akkreditierung offen. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt, weil das, wie die warum die Leute dieses Mal nicht da waren, die beim letzten Mal da waren. Wie gesagt, die ganze Kommunikation war ja von deren Seite auf Dänisch. Hätten natürlich auch, wenn ich gesagt hätte, ich verstehe was nicht, hätten die auf Englisch geschrieben. Das, das ist ja auch nicht das Ding. Aber gewundert hat es mich tatsächlich auch. Ich habe gedacht, der Presseraum ist voller und das wird, dass, dass sie zumindest mal sagen, ähm, versteht ihr das hier auch alles? Und War aber nicht. Und deswegen war das, habe ich für mich auch so ein bisschen gezwungen, so hey, du verstehst das jetzt. Und muss sagen, wenn ich das jetzt auf so eine Prozentzahl bringen soll, muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich so 70% Prozent von allem verstanden, was ziemlich viel ist. Ich auch immer noch stolz drauf bin. Und der Rest, der Rest waren dann halt so wirklich Details. Du denkst, muss ich jetzt auch nicht Also, dass, dass mir da jetzt eine Info fehlt. Hätte mir eine Info gefehlt, hätte ich immer nachfragen können. Ja, das, das so vom, vom Presseablauf ist das das. Dann, wie gesagt, sie hatten acht, acht Acts da, also auch acht Songs. Ich glaube, du hattest vorher auch schon mal reingehört, ich hatte auch vorher reingehört und gedacht so, ja, sticht, sticht jetzt nichts wirklich raus. Das Gefühl hatte ich dann auch nach der Probe schon doch auch noch. Also, das das war aber, muss ich sagen, das spiegelte auch mein Gefühl vom letzten Jahr wieder. Also, da war es auch so, dass du sagst so, ja, das, das sind äh, gute Sachen dabei, kannst du gut im Radio spielen. Es ist auch nichts, was peinlich ist, wenn du es schickst oder so. Also, so ein bisschen ohne richtige Ausschläge nach oben und unten. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ja, war war halt so. Aber du hast gedacht, okay, das, was auch immer sie da jetzt schicken, das ist jetzt keine Vollkatastrophe. Aber es sticht auch nichts raus, dass man sagt, ich will, dass das gewinnt und das, das ist so toll. Ich muss sagen, mein Liebling nach der Probe war Emma Nicoline mit Story her. Das war ein äh, dänischer Song. Also es war wirklich die Hälfte von den von den acht Tracks auf dänisch, das ich auch gar nicht gar nicht mal so schlecht fand. Äh, die war meine Favoritin, weil das war das war auch so ein guter Pop-Song. Der, der hatte eine gute Message. So, ich bin hier, ich ich, ich helfe dir. Du, du siehst es vielleicht nicht, aber ich bin für dich da und so. Das, das war ganz war ganz nett und auch ganz gut zu verstehen, fand ich. Und sie hatte auch so eine schöne Ausstrahlung. Sie war das erste Mal wirklich im Fernsehen. Und bei ihr, was ich gesagt habe, man sieht die Reaktionen, wenn die Leute von der Bühne kommen. Sie hat wirklich geweint am Ende in diesem Pressezentrum, weil sie so überwältigt war. Also sie wurde dann gefragt, so, ja, wer saß denn bei dir im Green Room? Was, was waren das für Leute, die ich da unterstützt haben? Und dann hat sie da aufgezählt, ja, meine besten Freundinnen und so. Und irgendwann hat sie es dann so überwältigt. Das war richtig süß. Also. Das, das, das hatte so eine super sympathische Ausstrahlung, das Lied und sie selbst. Und war mir aber klar, okay, gewinnen wir das dann vielleicht trotzdem nicht. Und die Favoriten haben gewonnen. Und zwar die Favoriten, die ich dir genannt habe, nachdem ich die Probe gesehen habe. Und ich glaube, sie waren auch so einigermaßen die Wettfavoriten, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war ein äh, Duo namens Feu of Flamme mit auch einem dänischen Song. Das ist auch schön, dass wir mal wieder das Dänische äh, singen. Und der Song heißt Övos Pohinen, was so viel heißt wie Es ist eine total komische Übersetzung. Es ist auch komisch auf Dänisch, aneinander üben. Oder es ist sogar Auf Dänisch ist es sogar reflexiv, uns aneinander üben. <lacht> ähm, ich habe dir am Anfang nach der Probe geschrieben, ich glaube, das wird gewinnen, aber mir ist es ein bisschen zu trashig. Das bleibt auch dabei, das ist auch immer noch so ein bisschen meine Meinung. Aber es hat auch irgendwie sowas richtig Schönes, so ein richtig schönes 80er-Flair. Also es ist, es ist bunt, es hat diese Trash-Melodie, dann kommt aber dieses, was ja doch irgendwie frisch ist, so dieses, dieser dänische Gesang, den man jetzt auch nicht so gewohnt ist. Also es ist auf jeden Fall so ein, so ein Farbtupfer und ich muss sagen, ich, ich habe das wirklich, als ich es ein paar Mal gesehen habe, da sind wir wieder bei, wie oft sieht man es am Ende wirklich, aber doch, ich fand das dann doch irgendwie, das hat einen Coolness-Faktor und das ist das ist ein Duo, das äh, besteht aus einem, der hauptsächlich Musik macht und der auch den Song geschrieben hat, äh, der Lauritz Emanuel und der hat als äh, Kollegen und mehr oder weniger Frontmann, der so äh, hauptsächlich auch das, äh, den Sängerpart übernimmt, Jesper Groth, das äh, ist auch ein Schauspieler, also den wenn ich irgendwann mal hoffentlich mit denen spreche, werde ich ihn fragen, ob er eher ein singender Schauspieler oder ein Schauspieler ein Sänger ist.
0: So wie Grönemeyer, ne? So.
1: <lacht> ja. ja, gut, bei dem hat sich so ein bisschen umgedreht dann auch irgendwann. Aber also er ist der bekanntere in Dänemark von diesen beiden. Und Die haben sich, die haben sich irgendwann letztes Jahr zusammengetan im Sommer. Es gibt zwei Singles von ihnen schon auch auf Dänisch, die ich besser finde als den ESC-Beitrag. Das ist immer so, man denkt, ah, schade, dass ihr nicht mit dem oder dem fahrt. Aber da habe ich mich so ein bisschen reingehört und finde das irgendwie trotzdem cool, weil das hat so eine Liebe für 80er, für Trashbeats, für was Buntes und auch so für dieses 80er-Überdrehte. Also eins dieser Musikvideos von ihnen sieht so ein bisschen aus, als würden sie Modern Talking verarschen. Oder wenn jemand noch diesen diesen Film kennt, in dem Hugh Grant mal so einen abgehalfterten Popstar aus den 80ern gespielt hat. Und diese diese Rückblenden auf diese auf diese 80er-Zeit, so wirkt das. Und das hat auch irgendwie was Cooles und was Witziges. Deswegen hat es mich am Ende nicht ganz überrascht, dass die gewonnen haben. Was mich wiederum überrascht hat, dass die so knapp geworden haben. Weil, wie schon erwähnt, es wurde eine Top 3 gebildet. Diese Top 3, also waren für O'Flamme, waren halt waren da drin natürlich. Und äh, Jean-Michel war der, der Zweitplatzierte am Ende mit Beautiful, hieß sein Lied. Das fand ich auch gut. Ich fand ihn besser als den Song. Also der Song war mir ein bisschen zu generisch. Er strahlt strahlte was richtig Cooles aus. Also, er konnte wirklich was und man hat gedacht, ah, wenn du noch ein bisschen besseren Song hättest, Mensch. Und äh, der hatte am Ende für Auflamme, hatten 37 Prozent am Ende in den, äh, in den Votes, in den Top 3, also war komplett Zuschauer, die das entschieden haben. Und er hatte 34, also er war richtig, richtig knapp dran. Und ja, ich glaube aber trotzdem, dass die es richtig entschieden haben, weil, wie gesagt, der andere Song, der hat einfach mehr Ausstrahlung. Und äh, dritter war ein, <lacht> ein Duo, Chief Von und Thomas Buddenschön, auch mit einem dänischen Lied, äh, over Kirnen. Die hatten 29%, die waren also auch gar nicht so weit weg. Für die hatte ich am Ende kein Gefühl mehr übrigens, weil die haben das Fake-Voting in der Generalprobe gewonnen. Das heißt, sie sind in der Generalprobe erst zweimal im normalen Durchlauf aufgetreten dann zum dritten Mal, weil sie in den Top 3 waren und am Ende der Show noch mal, weil sie ja der Fake-Winner waren. Und dann habe ich die in der richtigen Show zum fünften Mal gesehen und habe gedacht, okay, dass mir das jetzt gefällt, das ist äh, einfach kein Maßstab mehr. <lacht> <lacht> Aber die kamen scheinbar auch ganz gut an und waren ja mit 29 am Ende dann auch nicht so weit weg. Ja, ansonsten war so die Übersicht. Ähm, Mike Trump war ganz lustig. Dass, äh, der, der ist ja wirklich in den 70ern mal für Dänemark aufgetreten mit einem 70er-Song und ist jetzt inzwischen so ein Altrocker. Ich weiß nicht, ob man ihn mal mit Juhn aus Norwegen bekannt machen kann. Vielleicht können die so eine, so eine Supergroup aus skandinavischen Altrockern machen. Das war ganz witzig, aber es war mir eigentlich auch klar, dass, dass der damit nicht gewinnen kann. Und die Cosmic Twins, die, glaube ich, so ein, so ein kleiner Fan-Favorite waren vorher, so zwei äh, Zwei junge Männer zur Zwillinge. Es war auch so ein bisschen ein Hase- und Igel-Auftritt. Ich weiß gar nicht, ob das so beabsichtigt war, aber du hast dann erstmal den einen lange gesehen und der stand da alleine auf der Bühne und hast du den anderen gesehen, alleine lange, und man fragte sich so: ist das, ist das jetzt wieder der oder ist das der andere? Und es war so ein bisschen, fand ich nicht gut choreografiert. Und die hatten auch super dünne Stimmchen. Das war schade. Also, weil man hat gedacht, okay, das ist so ein bisschen Schmiss hatte der Song, aber die haben sich sofort disqualifiziert mit ihren dünnen Stimmen. oder sehr schade. Und also ging scheinbar dann auch den Zuschauern so und ja, sind ja auch nicht, nicht mal in die Top 3 gekommen, obwohl sie eigentlich einigermaßen hoch gehandelt waren vorher. Ja, sonst war es wie ich schon gesagt habe, so ein äh, nettes Feld und ja, am Ende wahrscheinlich doch auch, also ich hätte mich gefreut für Emma Nicoline, aber es war dann wahrscheinlich doch der logische Gewinner dieses dieses Duo da am Ende. Und die waren zum Beispiel, als sie im, im Presseraum waren nach ihrem ersten Auftritt, dass sie dass sie einfach äh, total euphorisiert waren und gesagt haben, oh, hoffentlich können wir gleich nochmal auftreten, hoffentlich können wir gleich nochmal auftreten, hoffentlich <lacht> sind wir in den Top 3 und dann stehen wir gleich nochmal auf der Bühne. ja das ist, das ist natürlich auch ein guter Spirit, den man dann so einfällt. Die sind in der Top 3 und, dann
0: auch ja. nochmal ähm, äh, noch aufgetreten, ne?
1: genau mhm. die haben dann äh, jeder noch einmal ist jeder noch einmal aufgetreten und das letzte was mir jetzt noch einfällt was natürlich auffällig war es war wieder mit Orchester also also wirklich eigentlich wenige leute da sie haben es auch äh, in in ihrer dr bühne gemacht also da in diesem in diesem ja, komplex vom dänischen rundfunk es war diesem, diesmal nicht in der 10000 10 halle so geil wie die bühne beim letzten mal aussah aber dieses mal war es halt eher ich glaube Irving hat das geschrieben in seiner rückschau dass es so schlauchartig war. Also es war einfach so ein, so ein viel kleineres Studio mit Screens äh, am Rand. Da wurden dann auch Zuschauer so zugeschaltet und so, dass es so ein bisschen Atmosphäre gab, aber schon alles deutlich kleiner. Aber sie hatten wieder ein Orchester, wie auch im letzten Jahr. Und das ist ja immer irgendwie süß. Also das, das, das bringt ja so ein, so ein Flair rein, was beim ESC, wie du es schon gesagt hast, längst verloren ist, dadurch, dass es da lange abgeschafft ist. ist finde ich für die Show super schön. Frage ich mich dann aber am Ende Fehlt dann was, wenn am Ende beim richtigen ESC kein Orchester da ist? Und man hat es aber im Vorentscheid mit Orchester gesehen. Fehlt mir da was oder fehlt mir da nichts? Kommt dann auch immer auf den Gewinner an. Und, und wie sehr das halt, äh, wie sehr das überhaupt aufgenommen wurde, das Orchester in die Performance. Ob da jetzt so ein paar Streicher im Hintergrund oder ob das richtig mit Gas gibt. Ähm, für die Show super. Für später weiß ich nicht. <lacht> aber das, das war halt auch noch auffällig, also dass sie das weiter durchgezogen haben ähm, doch, hat mir in der Show an sich super gefallen. Und jetzt bin ich gespannt, weil du hast natürlich gesagt, du hast es äh, nicht gesehen. Ob du erstens noch Fragen dazu hast und zweitens will ich natürlich von dir auch wissen, wie du den Siegertitel findest, weil ich glaube, so hoch gerankt wird er gerade nicht in, in sowohl Wetten als auch Community. Aber ähm, sag mal, was du darüber denkst.
0: Ja, erstmal habe ich mich äh, gefragt, ob die beiden das jetzt ernst meinen oder ob das dann doch eher so ein bisschen, äh, ja, sie spielen da eine Rolle und sie sie sehen das, sie sehen machen das so ironisch irgendwie halt so. Hey, wir machen jetzt äh, uns über die 80er Jahre lustig. Also die auch bei auch der Sänger hat ja da auch dieses dieses äh, lila Jäckchen und dann hat er so eine Buntfaltenhose irgendwie an und das ist ja schon irgendwie schwer, 80er Jahre. Ich finde es ein bisschen too much. Also, ähm, äh, Im Moment wird ja so 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 getan so äh, ja. Man, man kopiert das jetzt so, weil zum Beispiel im letzten Jahr die auch so mit so, mit so, mit so Elektropop und so weiter daherkommt. Ich glaube, es ist einfach jetzt im Moment so ein, so ein Zeitgeist. Also, ich weiß so damals in den 80er Jahren waren die 50er so angesagt. Und jetzt ist es, glaube ich, im Moment, dann macht man halt Musik, die sich wie ein, wie ein 80 er jahre song anhört. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen wie in der Mode, auch wenn man so Trends nochmal wieder neu aufleben lässt. Man muss es schon auch ein bisschen so ähm, auf die heutige Zeit trotzdem so anpassen. Und dafür ist mir das ein bisschen äh, zu original, sage ich jetzt mal. Und äh, was ich natürlich, äh, klar, ähm, als ESC-Fan irgendwie immer äh, klasse finde, ist, wenn natürlich so ein Land auch mit seiner Landessprache irgendwie antritt. Und das, äh, da gibt es mit Sicherheit von mir irgendwie mindestens zwei Punkte dazu, ähm, wo ich so denke, ja, aber ich glaube ja, ich glaube, Finale wird schwierig, glaube ich. Das ähm, finde ich jetzt ein bisschen. Der, der, äh, was hast du ja gesagt, äh, Chief One und äh, Thomas Butenschön, die das war so, das war vom Song her äh, so ähnlich und dieses Beautiful war halt so, ja, typischer Pop, ne? Also das war so, ähm, ja, das, was Dänemark sonst immer so bringt. Insofern machen sie mal was anderes, aber so im, im Gesamt ähm, Jahrgang glaube ich, ähm, ja, eher unterdurchschnittlich.
1: Ich äh, komme jetzt mal mit einem Hot Take. Ich glaube, die Juries werden das killen. Ich glaube, dass es schon ein Publikum findet. Das ist ja jetzt auch nicht, äh, nicht. Es, es gab ja keine Jury im dänischen Vorentscheid. Das ist ja 100% Publikum. Und das ist ja schon erstmal eine Aussage, dass sie das gewinnen mit nur Publikumsstimmen. Kann natürlich auch wieder was Spezielles mit Dänemark sein. Wie gesagt, der Sänger ist ja da auch durchaus bekannt. Aber ich glaube, dass es Publikum gibt, dem das gefällt. Grundsätzlich erstmal. So. Von der ganzen Art und äh, ESC, lineares Fernsehen. Kann, glaube ich, schon von so, so einem 80er Ding und so ein bisschen dieses Trash-Poppige. Ich glaube schon, dass das Leute ansprechen kann. Ich glaube aber, dass es die Jurys nicht anspricht dass das der Knackpunkt werden kann, ob sie überhaupt ins Finale kommen oder nicht. Dass die, dass die Jurys das killen können. Das, das wäre jetzt so mein, mein erster Hot Take, ohne zu sehen, wie es später auf der ESC-Bühne aussieht. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da riesig was ändern. Das haben auch, glaube ich, schon ihr, ihr Backup-Video auch direkt ein paar Tage später gefilmt. War natürlich auch die erste Frage in der Pressekonferenz, bleibt ihr dänisch? Und wir haben gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Und das finde ich auch äh, komplett die richtige Entscheidung mit diesem Track. Also das, ich finde da kommt auch noch so eine, so eine Spannung raus, dass sie sagt, oh, das ist ja Dänisch. Und wenn ich denke, wie sperrig schon allein die Übersetzung jetzt aufs Deutsche ist, dann will ich nicht wissen, wie sperrig dann englische Übersetzung wäre. Also hat das seinen Charme durch das Dänische, das finde ich dann auch gut. Ja, äh, was mich jetzt hier abschließend zu meiner Arbeit dann noch ein bisschen ärgert, ich hatte eigentlich einen Interviewtermin mit denen am Sonntag, also am Tag danach, und dann stellte sich raus, dass sie sich wohl ein bisschen übernommen haben, mit Interviewterminen zu planen. Und gesagt, können wir das verschieben und das wird jetzt heute leider doch nichts. Und ich warte immer noch auf einen neuen Termin. Also ich, so ein paar Detailfragen hätte ich dann schon noch gehabt. Vielleicht hätte ich die dann auch in der Pressekonferenz gestellt. Aber ich dachte, komm, ich habe morgen meinen Interviewslot und da kann ich mit denen nochmal in Ruhe reden, wenn die vielleicht auch selber ein bisschen, bisschen runtergefahren sind von diesem, oh, wir haben gerade gewonnen und jetzt alles so aufregend. Sondern das das ist einfach, dass man das mal in Ruhe dann bereden kann. Das hat leider noch nicht geklappt. Ich hoffe, das holen wir noch irgendwie nach. Als ja doch so ganz, ganz spannende Personen sind eigentlich. Und ich höre nicht auf zu reden, merke ich gerade. Aber ähm, Dänemark hat das Gleiche gemacht wie im letzten Jahr. Sie schicken einfach wieder ein Duo. Und ich finde, dieser, dieser Duo-Trend, der ist ja komplett durch. Es werden ja im letzten Jahr, soweit ich weiß, nur belarussische Beitrag. Die waren, glaube ich, auch ein Duo, standen zu dritt auf der Bühne, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe. Aber ansonsten wäre ja auch, äh, wären ja Ben und Ten auch das einzige Duo gewesen, wirklich, was auch so, eine, auch so, so ein Duo-Auftritt macht, also wirklich so in so einem Zusammenspiel. Und das ist dieses Jahr einfach wieder so. Das finde ich mhm. doch bemerkenswert.
0: Ja, und dann muss es ja tatsächlich auch bei Ben und Tanja auch irgendwie noch ein bisschen Ärgernis gegeben haben. Die beiden wollten ja, glaube ich, zunächst erstmal nicht antreten und dann haben sie ja gesagt, ach ja, jetzt doch und äh, dann war ja in den Augen äh, des DR wohl irgendwie der Song nicht gut genug. Der ist ja dann auch, glaube ich, an dem Freitag vor dem äh, dänischen Vorentscheid noch mal rausgekommen. Und, ähm, also ich finde, der hätte aber da gut gepasst, aber die beiden sind ja noch nicht mal, glaube ich, äh, aufgetreten so als Eröffnungsakt oder so, ne? Also so, was nee, man gar ja, nicht. Gar nicht. was man ja manchmal auch so, ich meine gut, bei, in Frankreich war ist ja der Tom Lieb auch äh, schon gar nicht mehr erwähnt worden. Ähm, und, äh, so ein
1: bisschen NDR-Style.
0: Ja, und, und irgendwie glaube ich, so, ähm, ja, in Dänemark ist das dann zumindest auch nicht irgendwie eröffnet worden, so wie auch bei der Ulrike da in, in, in Norwegen. Also da muss es, glaube ich, im Hintergrund, glaube ich, ein bisschen Ärger gegeben haben, ne?
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich finde, du hast das äh, Lied angesprochen, wir können es gerne mal in den Show Notes verlinken, dass sie ja dann einfach so rausgebracht haben. Ich fand es okay. Finde jetzt aber auch nicht, dass sie damit zwingend hätten gewinnen müssen. Also ist jetzt im ESC-Jahrgang auch kein großes Ding verloren gegangen. Aber ja, wäre doch irgendwie schön gewesen, wenn sie dann nochmal auftreten. Aber es gab ja so hin und her, ja, Finalplatz, ja, nein. Also irgendwann habe ich das auch gar nicht mehr ganz verstanden, bei wem der Ball da jetzt überhaupt liegt. Und gut, am Ende sind sie nicht aufgetreten. Nein, sie waren kein Eröffnungsakt Und es wurde nur vor der, ich glaube, es war vor der Verkündung des Siegers also war vor irgendeiner der Verkündungen, wurde kurz eingespielt, so Rückblick auf das letzte Jahr und hier unsere Sieger vom letzten Jahr, äh, Benno Ten, einfach nochmal so ge gezeigt und erwähnt und damit war es das dann aber auch. Also wirklich, also man könnte schon fast als lieblos und mehr so Chronistenpflicht, äh, von wegen jetzt kommt kommen hier gleich die Nachfolger von den beiden. Das war alles, also erwähnt wurden sie, kurz gezeigt, aber das war's
0: ja, die beiden machen ja eh so ein bisschen so gefälligeren Pop irgendwie. Da gab es ja, glaube ich, vor Weihnachten, glaube ich, äh, haben sie ja noch so einen Song raus, den fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber ähm, ja, ist jetzt auch äh, tatsächlich jetzt nicht eine Neuerfindung in der Musikgeschichte. Äh, äh, ähm, ja, wahrscheinlich haben sie da am Anfang das ein bisschen äh, strategisch falsch angepackt, indem sie das irgendwie erstmal ausgeschlagen haben und dann... Äh, Hätte es da vielleicht noch eine Tür gegeben, um jetzt zu sagen, ihr kriegt eine Wildcard und äh, dürft nochmal antreten oder so. Ne? Das äh, gut ist dann ähm, auch müßig, äh, das werden wahrscheinlich nur die Beteiligten wissen, was da wirklich die Wahrheit gewesen war. Aber das, das ist mir in dem, in dem Falle nur nochmal irgendwie so aufgefallen. Es wurde auch so ein bisschen noch, noch mal so ein, zwei Tage hochgeschrieben, äh, hochgeschrieben äh, in, in diversen esc blogs und so weiter. Deswegen ist mir das jetzt da tatsächlich im Rahmen des äh, dänischen Vorentscheids noch mal irgendwie so ähm, aufgefallen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe irgendwann den Faden verloren, bei wem da jetzt ein Ball liegt und mhm. wer mhm. da jetzt gerade wen irgendwie hängen lässt. Naja, ja. das war ja auch Fak mehr so Fakt Hörensagen. ist, sie sind, halt einfach nicht, mhm. ja, sie sind halt einfach nicht dabei gewesen, schade. Mhm.
0: Ja, aber das, äh, okay, dann äh, ist das ja und du hast schon mal so einen kleinen Vor Vorgeschmack, wie so ein wie so, äh, so Online-Journalistisch-Arbeiten äh, irgendwie bei so einem äh, ESC-Event irgendwie halt äh, stattfinden könnte. Das ist natürlich dann auch irgendwie ganz, ganz interessant. Ja, ne? es ja. funktioniert, kann ich nur es, sagen. <lacht> ja, genau, es funktioniert. <lacht> ja, ähm, und Jetzt machen wir es mal ein bisschen im, im Schnelldurchlauf, äh, zum einen äh, hat es auch in diesem äh, Super Saturday, das war eigentlich ganz schön, weil ähm, da kam einem dann so ein bisschen auch die Zeitverschiebung auch äh, zugute, denn äh, die, äh, äh, denn Estland ist uns äh, stundenmäßig eine Stunde voraus und deswegen konnte man schon um 18.30 Uhr dann am 6. März das äh, Finale des Esti Laul ähm, äh, begutachten. Das war mittlerweile schon die 13. Ausgabe. Und ähm, die machen das eigentlich ähm, wie ein ESC mit diesem Gedeck irgendwie zwei Halbfinals und äh, dann ein Finale. Die beiden Halbfinals waren dann an einem Donnerstag und äh, an dem darauffolgenden Samstag. Dann gab es eine kleine Pause und am 6. März Gab es dann halt die ähm, dann das Finale. Ähm, ja, es sind ähm, einige der Favoriten auch äh, tatsächlich äh, nicht weitergekommen. Also ich darf da zum Beispiel nur, wie hieß sie denn nochmal, die ähm, Hellisa. Mit, ich weiß nicht, Six oder so hieß das irgendwie. Die war eigentlich auch schon sehr hart gesetzt. Dann war ja auch hier die Tanja, die wir noch vom ESC 2014 kennen, mit so einem, ähm, ja, wir Mädels machen einen drauf äh, am Samstagabend und so. Das äh, kam aber auch äh, nur so äh, knapp irgendwie halt rein. Dafür sind aber so Leute wie Koitome, den wir ja noch von, also auch als Internet-Meme natürlich auch kennen. <lacht> Hauptsächlich. <lacht> Hauptsächlich beim ESC 2018, glaube ich, mit der Laura, die ja schon nach äh, Finnland geflüchtet ist und dort irgendwie ihr Glück versucht hat beim Vorentscheid. Ähm, und da aber auch nicht weitergekommen ist, dann Ivo der ist, glaube ich, glaub 1996, glaube ich, für Estland mal angetreten. Da waren aber auch so Leute wie Juri Putzmann, der übrigens äh, dann in diesem zweiten äh, Finale auch so, sogar den ersten Platz gemacht hat. Den hätte ich eigentlich ganz gerne gesehen. Naja, und im letzten Jahr war es ja so, dass da Uko Soviste äh, für Estland eigentlich hätte antreten sollen. Und er hat dann eine Wildcard gekriegt und ähm, ja hat sich auch für das Finale und letztlich ähm, dann auch wieder für den ESC 2021 ähm, äh, wieder äh, qualifiziert. Und da muss ich eigentlich sagen, dafür, dass der Song eigentlich ähm, eher unterdurchschnittlich war ähm, und es da eigentlich äh, in Estland so richtig schöne Songs eigentlich auch gab, ähm, sind die eigentlich so ein bisschen unter ihren äh, Möglichkeiten irgendwie im Grunde rausgegangen. Also ähm, wie hast du das jetzt empfunden äh, mit, dass Uko da jetzt nochmal darf und äh
1: Ja, also vorab dazu, ich habe immer nur so teilweise was gesehen vom Esti Laul. Also wie gesagt, das Finale war ja am dänischen Tag. Deswegen äh, hatte ich so ein bisschen vorab mir mal in die Halbfinals reingeschaut und wusste so ein bisschen, was da so stattfindet. Und hatte so gehofft, dass Juri Bozmann das gewinnt. Mm, das hätte und noch ich auch mal, gedacht, noch mal ja. zeigen kann, wie cool er wirklich ist nach diesem verunglückten Auftritt da 2016 mit einem eigentlich starken Song, den sie äh, visuell komplett verkackt haben. Hätte ich mich gefreut mit so einem, ja, doch eher coolen Song, dass er da einen coolen Auftritt auch wirklich hinlegen kann. Mit, ja, auch in Landessprache sogar. Und da, deswegen, das ist erst der erste Minuspunkt, dass er das nicht gewonnen hat. Der zweite Minuspunkt ist, dass sie für mich in jeder Hinsicht einfach den gleichen Kram wie im letzten Jahr gewählt haben. Im letzten Jahr hat man auch schon so gedacht, so, ja, das, das ist ein hübscher Typ, ein guter Sänger, aber irgendwie ist das Lied doch so, ja, auch irgendwie ein bisschen, bisschen einschläfern, ein bisschen nix sagen, schade, irgendwie besti wäre bestimmt mehr gegangen und exakt das gleiche Gefühl ist es jetzt wieder. Also abgesehen davon, dass ich es ihm natürlich gönne, dass er jetzt seinen ESC auch wirklich machen darf, also es ist ja immer schön, das haben wir ja bei allen schon gesagt, so ja, ihr hattet es im letzten Jahr, habt ihr es euch verdient und dann ist es schön, wenn es jetzt einfach doch in diesem Jahr doch irgendwie klappt, da auf dieser Bühne zu stehen und diesen großen Auftritt zu haben, das vorweg, das gönne ich ihm total, weiß auch nicht, ob das vielleicht eine Rolle gespielt hat in der Bewertung, also dass man sagt, man, man gibt ihm jetzt diesen, diesen Auftritt halt doch, aber mich äh, kickt das ansonsten gar nicht. Also es ist einfach so das, das gleiche Gefühl wie im letzten Jahr. Ich denke, ja, natürlich mag das irgendwie guter Sänger sein, aber irgendwie kommt da für mich nicht, nicht genug rüber aus dem Gewinner-Song.
0: Ja, mir ist da ja zu viel Schönling und da ist irgendwie nicht so, man hat jedenfalls nicht das Gefühl, dass da wirklich was dahinter ist. Und äh, ja, also ähm Jetzt kann er wenigstens so ein bisschen dieses Thema und so, oh, ähm, jetzt habe ich doch noch mal die Chance gekriegt, von meinem Land dann doch noch mal anzutreten. Und ähm, ja, schade eigentlich, weil ähm, das Esti Laul eigentlich ähm, schon sehr vielfältig auch ist und eigentlich auch ganz gute Sachen auch dabei waren und auch in den letzten Jahren auch ganz gute Künstler dabei waren. Aber das ist vielleicht auch manchmal so ein Beweis dafür, dass manchmal so ein Vorentscheid auch ein bisschen in die Hose gehen kann. wenn das, Es kommt dann manchmal auch so drauf an, wer von den Zuschauern da manchmal auch dann anruft oder nicht anruft und vielleicht von bestimmten Altersgruppen irgendwie ein starker Überhang ist und dann eben äh, eine ganz bestimmte Art von Musik auch nur eine Chance dann hat. Und das äh, ist natürlich dann wirklich auch ein bisschen, bisschen schade. Die haben es äh, auch ohne Publikum gemacht. Da waren dann die, ähm, die Künstler in so einer Art Green Room mit, mit im Studio. Die hatten aber dann auch so teilweise dann auch... Masken auf, entweder so Plastikdinger oder irgendwie auch so Mundschutz und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, da wird das sah natürlich jetzt auch so hoch und die standen dann sehr nah beieinander, aber man muss dann, glaube ich, bei solchen Produktionen einfach auch unterstellen, die sind alle getestet worden und vielleicht haben sie sogar auch eine Quarantäne, weil ich weiß, ich glaube, Estland hat jetzt, glaube ich, gerade noch mal einen ganz heftigen Lockdown noch mal verordnet. Also da sind die Zahlen, glaube ich, auch ganz schön heftig in Estland und insofern ähm, ist bei denen jetzt nicht irgendwie eine niedrige Inzidenz, dass sie das jetzt irgendwie so machen können. Aber die haben es dann, wie gesagt, auch ohne Publikum gemacht. Und äh, insofern ähm, haben sie es da einigermaßen als, Mus als äh, Fernsehsendung ganz gut über die Bühne gebracht. Ähm, das fand ich dann noch ganz, ganz interessant. Ja, wie geht's weiter? Ähm, dann gab es natürlich, ähm, ja, ich muss mal sagen, das ist mir jetzt äh, vor, vor einiger Zeit jetzt gerade so aufgefallen. Äh, so seit Jahren sage ich auch immer so, ja, das Melodiefestivalen ist die Mutter aller Vorentscheide. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, Großmutter. <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, nein, das ist eigentlich Italien mit seinem Sanremo Festival. Erstens, weil ja aus diesem Sanremo-Festival eigentlich auch die Idee des ESC eigentlich auch entstanden ist. Das gibt es, glaube ich, drei, vier Jahre länger schon als, äh, als den ESC. Und das ist eine, ähm, eine Veranstaltung, äh, wo wirklich das Who is Who ähm, der italienischen Musikbranche irgendwie auftritt. Also da ähm, ist es natürlich... Nur ein Abfallprodukt, dass der Sieger des Sanremo Festival dann auch äh, zum äh, ESC fährt. Und selbst da ist es dann, äh, ist ja auch schon vorgekommen, dass dann eher die äh, die Zweitplatzierten dorthin gefahren sind, weil die Sieger gesagt haben, nö, mit dem ESC habe ich nichts am Hut und das wollen wir nicht und so weiter. Soweit wie ich das weiß, ist es, glaube ich, auch schon seit letztem Jahr so. Ähm, die müssen sich im Vorfeld schon mal so ein bisschen äußern, im Falle eines Sieges äh, würden sie denn da hinfahren und so weiter und äh, da äh, um sozusagen nicht allzu lange die Leute darauf warten zu lassen, ob sie zum ESC fahren und es geht dann halt los äh, ab Dienstag und bis in den, äh, bis in den Samstag hinein, Ich äh, ja dadurch, dass ich dann natürlich auch nächsten Tag arbeiten musste, habe ich dann natürlich, es geht, ging immer so um 21 Uhr los, ja ich habe es dann so tatsächlich bis um halb elf dann in der Woche mir auch angeschaut ich fühlte mich äh, tatsächlich auch sehr, sehr gut ähm, äh, unterhalten. Das fand ich schon mal. Und am Freitag habe ich natürlich so gedacht, so, das ziehst du jetzt mal durch, weil ich äh, letztes Jahr auch schon so vollmundig gesagt habe, das will ich unbedingt äh, mir bis zu Ende angucken. Und dann bin ich dann wirklich tatsächlich um halb zwölf dann irgendwie so eingeknickt. Und dieses Jahr habe ich so gedacht, das musst du dir irgendwie halt anschauen. Abgesehen, dass ich eigentlich ähm, mit dem Sieger, also ähm, der jetzt letztendlich dann auch äh, zum ESC fährt, jetzt nicht so ganz hundertprozentig äh, übereinstimme, habe ich aber trotzdem, äh, finde ich trotzdem, dass äh, die Sanremo Festival ein enorm tolles ähm, äh, äh, Ereignis war. Wir haben da sozusagen auch eine alte Bekannte, die sich letztendlich nachher in, diesem, in dieser Top 3 dann wiedergefunden hat, nämlich Francesca Michelin, die wir von, vom ESC 2016 kennen. Da ist sie noch Im alleine. Gärtner -Outfit. Im Gärtner-Outfit. Im Gärtner-Outfit. Und hier ist sie äh, zusammen mit dem Ja, mit dem äh, Sänger FEDES äh, angetreten. Äh, auch mit einer ganz äh, tollen Nummer ähm, die haben das noch mal so ein bisschen äh, in den, an den einzelnen Tagen ihren Auftritt noch mal so ein bisschen variiert, ähm, ich weiß nicht wann das war, ich glaube Dienstag, Mittwoch irgendwie, äh, da hatten, standen sie beide vor so Mikrofonständern und der war dann mit so einer, mit so einer äh, Stoffschleife, waren, waren diese beiden Mikrofonständer miteinander verbunden, um dann sozusagen diesen Liebessong dann noch mal so ein bisschen äh, nach vorne zu bringen, fand ich ganz toll. Dann war noch der ähm, Ermal Meta, den wir auch vom ESC 2018 kennen. Der ist dort ähm, angetreten äh, mit, einem, mit einem anderen Kollegen. Ähm, äh, und wie gesagt, die Gruppe Maneskin, äh, City E Bueno, das ist so eine, so eine Rockband, ähm, noch relativ jung. Und die, äh, die gehen jetzt nach Rotterdam. Fand ich so, ja, so wie ganz okay, so in, die, in die Richtung geht ja auch der Beitrag aus Finnland, der hat mich, so was das Genre angeht, da tatsächlich ein bisschen mehr angesprochen, aber trotzdem ist es so, dass ich, dass ich trotzdem enorm gut unterhalten worden bin, letztendlich auch Amadeus, der ja auch gleichzeitig der, der künstlerische Leiter dieser Veranstaltung war, hat erneut durchs Programm geführt und der hat das auch sehr toll gemacht und zusammen mit dem Entertainer Fiorello hat er zusammen die Moderation gemacht und der war irgendwie auch ganz unglaublich. Da war er an dem einen Tag irgendwie, da hat er bei so einer Rockband, hat er eben halt da auch so in so einer Verkleidung da so mitgemacht, mitgesungen und die waren dann irgendwann fertig und dann ist er so in seiner Rolle so verharrt. Und dann hat dann der Amadeus so, ähm, wir sind jetzt fertig, du kannst jetzt gehen. Und äh, hat er dann so unter dem Motto, ich kann aber leider nicht. Und dann kamen irgendwann so Bühnenarbeiter, die ihn dann so, so quer so weggetragen haben. Und das war dann noch irgendwie so ganz, äh, ganz witzig. Ähm und wie gesagt, äh, Sanremo äh, lebt halt auch. Die Künstler treten da auf einer Bühne auf. Das ist auch gar nicht jetzt so wie beim ESC, dann noch so mit irgendwie Dekoration, sondern die stehen da und tragen ihren Song vor Zusammen mit einem großartigen Orchester, da wirkt natürlich die Musik noch mal irgendwie ganz, ganz anders. Das Orchester war auch relativ groß. Also äh, das war wirklich so mit Streichern und Gitarre und was, was da alles irgendwie so dazugehört. Und das war schon äh, ganz, ganz großartig. Und das wird sicherlich nicht mein letzter Sanremo-Abend irgendwie gewesen sein. Also jetzt langsam bin ich da tatsächlich äh, auch schon so angefixt. Ich weiß, dass die Kollegen vom ESC-Schnack zusammen mit Marco vom äh, merci Cherie podcast irgendwie auch eine Folge darüber gemacht haben. Die werden das da sicherlich noch mal sehr viel ausführlicher, als ich das jetzt mache, irgendwie ähm, auch noch mal besprechen. Die beiden haben ja tatsächlich von Dienstag bis Samstag äh, auch wirklich bis in die Nacht durchgehalten. Soweit äh, war ich da jetzt irgendwie halt auch nicht. Aber ähm, der Samstag, muss ich sagen, hat sich da wirklich äh, schon schon sehr gut irgendwie angehalten. und äh, Aber du hast es jetzt nicht irgendwie da was gesehen oder so, ne? Das, ähm, da bist du, nee. glaube ich, jetzt nicht zugekommen. Also,
1: ne? <lacht> mm. Nee, wenn du sagst, dass das ist eigentlich der Mutter aller Vorentscheide, nee, danke. Also das ist mir viel zu langatmig. Also, ist, ich habe es ja letztes Jahr, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr verfolgt. Aber da habe ich mir auch schon gedacht, boah, ey, komm, mach hin. Natürlich ist es auch ein Nachteil, merke ich bei mir, dass ich halt kein Italienisch, verstehe oder spreche. Und dadurch, erst, erstens dadurch geht dir was verloren, dann geht dir auch was verloren, dass du, also, dass, dass ich in dem Fall Weder die Geschichte dieses Festivals kenne im Sinne von, ich weiß, ach, derjenige, der war doch vor 20 Jahren da, da und da mit einer großen Nummer oder auch nicht so tief drin bin in dieser italienischen Popkultur und um daraus irgendwelche Referenzen zu verstehen. Das macht's für Leute wie mich natürlich noch mal schwieriger, dem so lange aufmerksam zu folgen das ist wahrscheinlich als jemand der das jedes Jahr guckt und äh, aus Italien kommt, italienisch versteht, wie auch immer, ist das wahrscheinlich eine viel größere Freude, die sei dann auch jedem gegönnt, aber ich äh, für mich packe ich das nicht und unter der Woche hatte ich tatsächlich nicht die Zeit dazu, meistens nicht die Zeit dazu, weil ich entweder arbeiten musste oder weil Fußballspiele waren, was auch immer am <lacht> im Samstag, wir haben ihn ja eben schon erwähnt, war dann erstmal Dänemark und damit hatte ich ja auch zu tun mit der Show mit der PK danach, Meldungen schreiben. Und dann einzusteigen, war mir irgendwie auch zu spät. Also, weil dann hast du ja eigentlich, eigentlich den kompletten Vorlauf schon verpasst. Du hast auf Twitter ganz viele Namen gesehen, gehört, die du dann erstmal zuordnen müsstest, bis du die zuordnen kannst, ist wahrscheinlich selbst das dann Remo rum. Deswegen habe ich es dann am Ende für mich komplett gelassen. Aber es war so, dass ich Dänemark geguckt habe. Die ganze Nachbereitung mit Pressekonferenz hat ja dann auch noch mal gedauert, bis das vorbei war. Darüber die Meldungen geschrieben, dann habe ich noch meine komplette Review über den dänischen MGP geschrieben. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt kannst du nicht mehr einsteigen, jetzt spiele ich einfach nur eine Runde Computerspiel. Hab ich habe ich noch Hugo Troll Race gespielt. Da bin ich ziemlich gut inzwischen, deswegen hat das Spiel lange gedauert. Und selbst dann war das immer noch nicht vorbei, und, weil ich dachte, komm, jetzt bleibe ich wach, damit ich es zumindest vermelden kann, wer das gewonnen hat, Und damit ich mir den Sieger anhören kann. Oh, das hat ja wieder lang gedauert. Also ich kann über Sanremo an sich leider nichts sagen und ich kann diese Begeisterung für mich nicht teilen, weil mir einfach viel zu viel Hintergrund da fehlt. Also da muss man sich ja länger einarbeiten als über diese eine Woche. Und das hatte ich, da hatte ich die Kapazitäten einfach nicht. Zum Siegertitel, äh, ja, den ähnlichen Eindruck wie du, dass ich mir im ersten Moment auch dachte, ja, also aus diesem Genre der wütenden Musiker bin ich doch eher noch im Team Finnland im Moment. Find's aber einen interessanten Farbtupfer und es ist ja auch trotzdem immer schön, mal dieses dieses rockigere, kraftvollere beim ESC zu haben. Ob die jetzt auf meiner Favoritenliste stehen? Nicht ganz. Also, weder von meinen persönlichen Favoriten noch, dass ich denke, die werden am Ende gewinnen. Die, die werden eine gute Rolle spielen auf jeden Fall. Ob die gewinnen? Ja, ja gut. So geil ist der Jahrgang jetzt auch nicht, aber ist okay, kann ich mich mit anfreuen. aber
0: ja, höre ich nicht den ganzen Tag auf und runter. Hm. Nee, das Wissen habe ich jetzt über Sanremo jetzt im Grunde auch nicht. Ähm, ich hatte den Eindruck, ähm, ich bin ja des Italienischen auch nicht so mächtig oder gar nicht mächtig. Ähm, letztes Jahr wurde aber doch ein bisschen mehr noch gequatscht und äh, sehr, sehr langatmig. Und das fand ich dieses Mal nicht so doll. Die Reihe muss ja, glaube ich, auch immer sehr viel so Werbung bringen und so weiter. Das äh, hat man natürlich dann auch ähm, relativ viel. Was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, hier so in Deutschland äh, siehst du äh, sehr viel mehr Werbung über Fertigpizza und äh, Schnellgerichte und so weiter. Und in Italien werden halt eher so Zutaten äh, beworben. Das fand ich noch <lacht> ganz interessant. Also da wurde Mehl und Zucker und so weiter. Ähm, da habe ich so gedacht, ja, da, gibt, da ist schon eine andere Tradition. Also <lacht> das fand ich noch, also das macht, ja, das macht ja auch manchmal so ein bisschen was aus, wenn man mal äh, Fernsehen in anderen Ländern mal guckt und da die Werbung, das, ähm, manches ist sehr globalisiert dass man so denkt, ach ja, das ist einfach nur in die, in die jeweilige Sprache übertragen und da wird auch für, weiß ich nicht, Nescafé oder so irgendwie Werbung gemacht und ähm, das war dann schon irgendwie, aber es, ist, es war einfach von der Musik her, also Italienisch ist halt einfach auch eine schöne Musiksprache. Und ähm, das hört sich schon irgendwie klasse an. In, in der Kombi mit dem, mit, der, mit dem Orchester, das fand ich einfach irgendwie ganz schön. Mal gucken, wie ich das so in den nächsten Jahren mit Sanremo dann handhaben werde. Mal gucken. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, was dann an diesem Wochenende dann tatsächlich auch für Vorentscheide irgendwie am Start sind. Manchmal ist es ja so, dass man Favoriten irgendwie schon im Vorwege hört, wo man denkt, oh, da muss ich mir, glaube ich, mal das, den Vorentscheid dann tatsächlich davor mal dazu angucken, um das nachher auch besser beurteilen zu können. Jo.
1: Um mich nachher ärgern zu können, dass es mein Favorit nicht geschafft hat.
0: Ja, genau. genau. Ja, und dann äh, gab es noch, äh, das war dann in der Woche, das war, ach ja, das war ein Montag. Ähm, da war nicht so ganz klar, in Russland äh, ist ja Little Big angetreten 2020. Und man wusste jetzt nicht so ganz, da wurde gerade eine Woche vorher dann bekannt gegeben, ja, es gibt einen Vorentscheid in Russland, und äh, ja, Little Big wird auch auftreten, wusste man jetzt irgendwie auch nicht so wirklich, was man ähm, äh, mit dieser Aussage ähm, wirklich anfangen sollte und ähm, ja, da gab es so eine, ja, die ging glaube ich auch schon zwei Stunden äh, mit einer kurzen Unterbrechung, da gab es einen äh, Vorentscheid, den Namen kann ich jetzt leider nicht aussprechen ähm, das ähm, war auch so eine unser Eurovision, das lief bei One, also das ist so ein, so ein russischer Sender, das ist so halb äh, staatlich, halb privat und ähm, dort standen drei Songs äh, zur Verfügung ähm, und äh, am Weltfrauentag am 8. März hat dann Mani gewonnen, übersetzt heißt das in Englisch äh, Russian Woman oder Women und äh, ich glaube, auch da ähm, hat der richtige Song äh, tatsächlich gewonnen. Die beiden anderen äh, waren jetzt auch nicht, nicht so doll. Sie ist dann auch tatsächlich an Start Nummer drei irgendwie angetreten. Äh, erstaunlich war dann in kürzester Zeit, äh, hatten wir dann noch mal ein Wiedersehen mit Philipp Kirkorov, der ja eigentlich auch aus Russland kommt. Und der hat dann noch mal ein neu, also ein, ein, ein rebrushedes. Äh, Version von seinem äh, ESC-Song äh, von 1995 dann nochmal auf die Bühne gebracht, ähm, auch Natalia aus Moldau war dann äh, dort wieder zu Gast, da war es auch irgendwie, ja, ein proppevolles Studio mit, äh, mit Gästen und da waren dann so in, in äh, das war so eine so halb green halb so Sondergäste da war Kirkorov und Natalia auch irgendwie zu Gast dann war irgendwie so ein Captain Iglo der war dann da irgendwie so mit so einer Kapitänsmütze so ein älterer Herr also das muss wohl so russische Prominenz irgendwie halt gewesen sein und äh, ja also ich glaube ähm, das ist ja so eine Crossover Geschichte äh, äh, ja so Rap ein äh, bisschen moderner Pop und so weiter also es ist so ein bisschen das, was dem Jahrgang in diesem Jahr so ein bisschen fehlt, so eine etwas äh, folkloristischere Note, ähm, ich sag mal so, selbst die ähm, so aus Ex-Jugoslawien, die, die Beiträge sind halt sehr westlich verpoppt in diesem Jahr und da ist dieser, dieser Song von äh, Manisar irgendwie auch ganz, ähm, äh, finde ich, ganz ansprechend, ähm, was ich ganz interessant fand, äh, Little Big hat wohl äh, tatsächlich von sich aus ähm, abgelehnt, da nochmal anzutreten, weil sie, äh, glaube ich, sozusagen diesen Hype, den sie im letzten Jahr hatten, äh, gar nicht mehr anschließen können. Und das ist ja wahrscheinlich, wenn wir jetzt so mit Blick auf Island nachher nochmal vielleicht nochmal sprechen, äh, auch vielleicht nochmal so eine interessante Begebenheit, dass äh, sie vielleicht von sich aus gesagt haben, ja, nee, vielleicht lieber nicht. Und ähm, äh, da können wir jetzt im Moment gar nicht mehr so einen draufsetzen. Also ähm, war ganz interessant. Auch da war wieder russisches Fernsehen mal zu gucken. Auch Herr Putin hat noch was gesagt. Soweit wie ich das so äh, 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 hören konnte, ging es wohl tatsächlich auch äh, eher um den Weltfrauentag und nicht so sehr ähm, darum, äh, dass Herr Putin jetzt irgendwie bestimmt hat, wer jetzt zum ESC fährt. Äh, so weit geht es da, glaube ich, in Russland jetzt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, das war, das war so ein sehr kurzweiliger Montagabend, ähm, dem, wo man sich auch ganz in Ruhe mal so diesen Vorentscheid irgendwie hätte angucken können. Und insofern war das, ähm, war das ganz unterhaltsam. Hast du dir das irgendwie angeschaut oder ähm, nur im Nachgang den, den Song angehört?
1: Also ich habe es nicht geguckt. Ich hatte einfach hatte Schicht an dem Abend. Und konnte es deswegen nicht sehen, äh, habe mir dann nur die Gewinnerin angeschaut und habe mich geärgert, dass es mir nicht so gut gefällt. Also es ist musikalisch einfach nicht mein Ding. Ich finde natürlich, sehr hat eine super geile Ausstrahlung und da in ihrem Wonsi und macht da ihr Ding und äh, singt irgendwie auch, es ist ja auch so ein Empowerment-Song zu dem, also so verstehe ich das. Deswegen dachte ich, das wäre eigentlich, ah, das, das hätte mir jetzt so gerne irgendwie noch besser gefallen. Deswegen war ich eher so ein bisschen traurig, dass ich dass ich da noch nicht so den den Klick zu diesem Song habe. Kann mir aber vorstellen, dass das was ist, was für mich, je nachdem, wie es inszeniert wird, auch wächst im Laufe so einer ESC-Woche. Dass ich sage, ach, das, das ist irgendwie eine coole Person. Der gönne ich, dass, dass, dass sie damit weiterkommt und dass ich mich damit auch irgendwie ein bisschen bisschen mehr anfreunden kann. Denke ich mal, das, das kann noch kommen. Ich hoffe, dass es noch kommt. Also richtige Gewinnerin, denke ich auch. Und da wir am Ende jeder Folge wieder überlegen, wie nennen wir sie eigentlich, ich bestehe jetzt schon darauf, diese Folge Kirkorov und Captain Iglo zu nennen.
0: Ja, das ist doch gut. Ja. Das, <lacht> das wollte ich, ich, wollt ich nur mal sagen, bevor <lacht> es hier wieder verloren geht. Ja, das finde ich gut. <lacht> Alleine das.
1: die Bilder, die man da im Kopf hat. Perfekt.
0: Ja, genau. Dann machen wir das doch. Dann ist das jetzt hiermit gesetzt. <lacht> Sehr gut. Ja. Das kann man dann zu Russland irgendwie auch äh, tatsächlich sagen, ne? Also, und dann äh, kommen wir zum eigentlichen Act. Äh, deswegen nehmen wir ja heute am Sonntag auf, weil gestern Abend dann auch das Finale des äh, Melodiefestivalen äh, war am. 13.3. natürlich auch äh, Corona-konform, ohne Publikum im letzten Jahr. Das war ja an dem gleichen Wochenende letztes Jahr, wie in Dänemark äh, schon Publikum verboten war. Wurde das äh, Melodiefestival in Schweden ja noch ähm, Poppenvoll in Zollner äh, in der Nähe von Stockholm äh, in dieser großen Halle da abgehalten. Ähm, ja, mutig. weiß gar nicht, ob daraus noch irgendwie was passiert ist mit Corona. Glaube nicht aber das war ja, ja, das so war ja
1: an dem Wochenende waren ja auch in Deutschland noch Veranstaltungen das war, Dänemark war ja noch relativ früh und ich war am Tag nach dem Melodiefestival auch in einem proppenvollen Stadion in Schweden also das war einfach da war Dänemark war sozusagen Wochenende früher als alle anderen. Und gut, Schweden hat es ja sowieso noch mal für sich dann am Ende noch mal ganz anders gelöst. Aber selbst in Deutschland waren an dem Wochenende noch volle Konzertsäle und volle Fußballstadien und so. Deswegen war das eher, also eigentlich war Dänemark die Ausnahme, damals noch in der Wahrnehmung und nicht, nicht Schweden. Das muss man sich, das kann man sich heute irgendwie schwer vorstellen, aber es war tatsächlich damals noch so.
0: Ja, und ähm, äh, dann Genau und ähm, das Melodiefestival konnte man ja sich gestern tatsächlich ganz in Ruhe irgendwie angucken, weil drumherum also fast nichts war. Ähm, äh, da war noch die Songpräsentation von Island, da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir haben uns mal äh, dann tatsächlich auch das Melodiefestival irgendwie angucken können. Äh, ja, vielleicht fange ich tatsächlich mal ähm, so an mit dem mit dem Rahmen. Ähm, das gab natürlich jetzt wieder äh, diverse Vorrunden und dieses Andra Chansen, wo sozusagen nochmal mal, äh, äh, noch mal äh, diverse Songs nochmal auf Termin gelegt wurden und nochmal in einer Extra-Sendung im Duell traten da nochmal diverse ähm, äh, Künstler noch mal gegeneinander an, die es äh, in der ersten Runde noch nicht geschafft haben. Und äh, die hatten sich dann für das ähm, äh, für das Finale qualifiziert. Das ist eigentlich so, wie wir das in den letzten Jahren eigentlich auch äh, gekannt haben. Und ähm nach wie vor ein tolles Showkonzept, also ähm, das, ist, das ist im Terminkalender, glaube ich, vieler Schweden wirklich äh, fest eingemeißelt. Und das wird auch zelebriert, ähm, wie, sagen wir auch ein Fußballspiel irgendwie, wo ähm, die eigene äh, Nationalmannschaft irgendwie halt auch antritt und so. Und das guckt man sich irgendwie auch an, hat auch enorme Einschaltquoten. Ähm, in meinen Augen hat sich da aber tatsächlich musikalisch äh, einiges zurückgebildet und äh, das äh, fand ich eigentlich ein bisschen schade, auch wenn ich gestern Abend tatsächlich das Finale trotzdem sehr kurzweilig fand, also ähm, als ich mich da auf diesen Stream äh, geschaltet habe, bevor es losging, stand da so zwei Stunden 15 Minuten, da habe ich so gedacht, oh das ist aber, äh, das geht aber flott und vom Ablauf her muss ich sagen, ja, da war so ein bisschen Anmoderation, äh, dann kamen die Songs dann äh, sah man äh, Christa Jörgmann dann irgendwie mit einer Kapitätsmütze mal zwischendurch mal irgendwie lustig irgendwie auftanzen und dann war eigentlich schon die, die Punktevergabe und wir hatten dann einen Sieger. Also ähm, das war jetzt nicht langweilig und äh, in die Länge gezogen, Das war schon irgendwie das war schon irgendwie ganz, ganz okay. Aber so, ja, dann kamen die Songs und ja fand ich jetzt ähm, nicht so berauschend. Aber ähm, vielleicht kannst du ja noch mal was dazu sagen, was du, wie du so die Show irgendwie halt insgesamt fandst. Oder vielleicht hast du ja auch einzelne Vorrunden auch schon mal geguckt oder so, was dir da aufgefallen ja, ist.
1: bei den Vorrunden habe ich immer nur so mal reingeguckt, weil die natürlich auch mit anderen Shows kollidiert sind. Das, ist das Problem, was wir halt, was wir immer irgendwie haben um diese Jahreszeit. Da habe ich immer mal so reingeguckt, das heißt, ich habe so einen groben Überblick, was noch so in diesem Feld war. Also, es sind ja dann durch diese vier Halbfinals, waren es glaube ich am Ende 28 Acts, von denen dann zwölf in diesem Finale waren. Die, die Finalshow an sich, wie du schon gesagt hast, war wirklich kurzweilig und <lacht> da wir gerade von Italien geredet haben, die da so ewig rummachen, das fand ich wirklich auch. Also, selbst wenn du äh, nicht diese Sprache verstehst oder so, also Schwedisch versteht man ja so ein bisschen, wenn man auch Dänisch versteht aber man wusste, was da abgeht und jetzt kommen die Songs hier so schnell hintereinander weg und jetzt machen wir hier, jetzt kommen so ein paar Jury-Leute und bewerten das und dann kommen noch die Publikumsvotes votes obendrauf und dann haben wir einen Sieger. Das war gut, also ich, das, das war wirklich kurzweilig, ist halt einfach das richtige Wort dafür, es war, man konnte sich das gut angucken, es war eine nette Show ohne Publikum, dafür haben sie es auch gut auf die Beine gestellt. Ja, also es hat mir einfach das, das das, würde, man, würde man jetzt drunter schreiben in so einer Internetreview, das habe ich gerne geschaut, habe ich gerne geguckt hatte ich, ich, ich hatte Spaß dabei zum Inhalt äh, bin ich tatsächlich auch auf deiner Seite fand ich nicht abwechslungsreich genug, da haben sich die Schweden auch so ein bisschen glaube ich äh, selbst irgendwie so einen Arsch gebissen dadurch, dass sie eben anderer Chancen ein paar Fehler gemacht haben finde für, für mein, mein Verständnis weil sie zum Beispiel finde ich hätte diese Hardrock-Band da ganz gut noch reingepasst ins Finale, nicht dass die gewonnen hätten, aber sonst hat ja aus dem anderen Chancen auch niemand, niemand am Ende gewonnen. Die Hardrock-Band und diese lustigen singenden Omas, also das war, hatte natürlich einen Trash-Faktor, aber es hätte diesem Finale musikalisch doch irgendwie noch eine größere Bandbreite gegeben, die diesem Finale komplett gefehlt hat, weil ich habe diese zwölf Acts durchgeguckt und dachte zwischendrin immer so das habe ich doch eben schon mal gesehen. Das ist, das ist, doch jetzt wie das vorher und das und irgendwie klingt aber alles wie von der Bravo Hits aus dem Jahr 2000 oder fast alles und irgendwie so ja so, so ein bisschen verstaubter Pop dann auch und aber es war auch immer der äh, zugegebenermaßen etwas fiese Hintergedanke, dass ich dachte, okay, das ist jetzt einfach die Show, in der wird, äh, wird die musikalische Wix-Vorlage für die Jurys gesucht. Das wird halt auch wieder passieren dann am Ende und das, äh, zumindest wäre es bei sehr vielen passiert, wenn sie da gewonnen hätten. Äh, ich bin aber mit dem Sieger sehr zufrieden, das hat mir auch gefallen. Also, kann man ja hier vielleicht auch schon mal sagen, äh, Tüsse heißt der, ist 19 Jahre erst alt. Ein Sänger mit dem Song Voices, <lacht> Sing, singt da irgendwas von A Million Voices, äh, auch so ein bisschen was doch wieder klingelt bei dem einen oder anderen, der den ESC häufiger verfolgt. Gut, ist halt dann auch wieder so eine Art Verbrüderungssong, aber ich finde, man nimmt ihm das ab, äh, Hatte auch total Spaß auf der Bühne, stimmlich nicht immer komplett da gewesen, fand ich, äh, das, da, da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber so diese, diese Ausstrahlung, dieser Nachdruck und so dieses junge Unbekümmerte, finde ich, ist dann doch, die Show war ein bisschen angestaubt, aber ich finde, der Sieger ist nicht angestaubt, das hat mich dann auch so ein bisschen oh, versöhnt mit der ganzen Sache.
0: Also er hat ja zumindest einen sehr starken Abstand zu Erik Saade, der ja schon mal 2011 angetreten ist. Wir erinnern uns noch an diese Glasbox, die dann irgendwann zersplitterte. Oder in den Proben irgendwie nicht kaputt ging Das war ja dann auch noch irgendwie so ein, so ein kleines Politikum. Und da liegen irgendwie äh, Tusse oder Tüsse hat äh, 175 Punkte insgesamt und Erik Sade erst äh, 118. Also da gibt es schon auch einen relativ großen Gap. Und die anderen liegen so dann die Mamas äh, auf Platz 3, die letztes Jahr ja hätten antreten müssen und bei ähm, Lundwig ja äh, das Jahr davor im Backing waren. Mit 106 und dann kommt Dotter mit 105. Also, die liegen schon sehr nah beieinander. Und da Thysse dann schon irgendwie, ja, ist schon tatsächlich dann bei den Abstimmungen auch der, der eindeutigere Sieger. Das ähm, auf jeden Fall auch. Ähm, ja, ich finde ihn jetzt nicht so überzeugend, weil du, du sprachst das schon an. Also, ähm, die Stimme, obwohl er ja über Voices irgendwie so, so redet, äh, so singt. Ist es jetzt, äh, äh, ja, also ist er jetzt nicht so überzeugend, aber du äh, stimmt schon, er ist jung, er ist frisch und ähm, äh, ja, wird man sehen. Ich glaube, die, die, die Schweden haben ja schon irgendwie ein äh, gutes Brett äh, bei, den, bei den Juries, ob sie vielleicht dann auch noch mit äh, beim Televoting auch noch irgendwie gut Punkte machen. Also ich denke mal, wahrscheinlich ähm, werden sie es auch ins Finale schaffen, das, äh, das glaube ich auch. Aber insgesamt, es war eigentlich so von den, von den Settings irgendwie auch äh, tatsächlich ähm, auch so, bei, bei ganz vielen Sachen hat man so gedacht, ach ja, das ist wie der ESC, das und das, da war ja zum Beispiel, wie ähm, hießen die, Arving die irgendwie halt, äh, ja so, ich, das hatte mich dann immer so an dieses Material Girl von, von Madonna irgendwie da ganz am Anfang, sie sind mit den, mit den Streichern, und gleichzeitig sah das so ein bisschen aus, irgendwie wie die Lampenschirme von Guy Sebastian da. Ähm, also es waren so ein. Was ich noch ganz äh, so vom vom Setting her noch äh, ganz interessant fand, war von dem Danny Saucedo äh, mit diesen, mit diesen äh, Kartons und die, und der Boden, der ging da halt so mit. Das war halt dann so ein Aufbau, irgendwie, äh, dass sozusagen die Dekoration sich so bewegte und dadurch hatte man so so ein ja, wie so ein Laufband, so, 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 ein, so ein, Effekt dabei, das, das war jetzt noch so als, als Setting noch ganz interessant. Ähm, Dotter ist wieder angetreten. Und äh, mit, finde ich, eigentlich noch einen noch viel schwächeren Song als im letzten Jahr, dieses Bulletproof, fand ich damals
1: Hey, 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 lass Bulletproof in Ruhe. Nee, also
0: ich, ich fand es ich irgendwie äh, auch schon damals völlig überbewertet und äh, auch in diesem Jahr fand ich so Little Toe da irgendwie auch äh, äh, Da sprang für mich der Funke irgendwie auch nicht, äh, auch nicht über aber das äh, sieht die community die da jetzt irgendwie auch dieses äh, melodiefestivalen da auch so abfeiert auch so ganz anders ich meine sie ist ja auch auf platz 4 gekommen insofern muss es ja vielen leuten auch tatsächlich gefallen sein und meine einzelmeinung ist da sicherlich auch jetzt nicht so entscheidend äh, wenn ich das sage aber ähm, war jetzt äh, war jetzt nicht unbedingt etwas was mich jetzt äh, was mich jetzt so wahnsinnig geflasht hat äh, ja, dann hat noch äh, die äh, Repräsentanten äh, der, der Schönheitschirurgen sich da auch noch äh, ins Finale äh, geschleppt, na, nämlich na, na. Äh, Charlotte Pirelli. <lacht> das war dann auch eher so, naja. Das wird wohl in diesem Leben nichts mehr mit einer Teilnahme beim ESC, auch wenn sie das Ding schon mal gewonnen hat. Ich glaube, da ist die Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen vorbei. Aber ich glaube, für, für die äh, Pirelli-Fans, äh, glaube ich, äh, hat sie da noch einen schönen Moment irgendwie halt da nach äh, da vorne gebracht. Also ähm, ich war nur äh, Thema zwei Stunden, habe ich so gedacht, äh, um, ja, das war ja dann so 22.15 Uhr, war das dann so spätestens vorbei da habe ich so gedacht, ja Mensch, da war ja beim Sanremo gerade mal drei Lieder. <lacht> Und insofern, ähm, da hat man dann noch so gedacht: Oh Gott, was mache ich jetzt mit, den, mit dem angebrochenen Abend? <lacht> das war dann schon, ähm, das war dann schon irgendwie dann auch eine Hausnummer, wo man so gedacht hat, naja, gut, also.
1: Also bei mir war es ungefähr Mitternacht, als ich gemerkt habe, ich dachte, erst Dotter wäre Dritter geworden. Und dann, <lacht> dritte, und dann <lacht> war es so ungefähr Mitternacht, als ich gemerkt habe, die ist ja wieder nur einen Punkt hinter den Mamas, wie <lacht> im letzten Jahr. Ja, ja aber also, Stichwort, Mamas. Ich hatte wirklich Angst, dass die Schweden wieder die Mamas wählen und äh, nichts gegen die Mädels, die sind, die sind super cool, die haben eine super Ausstrahlung, aber das wäre so eine riesen Bankrotterklärung gewesen, die einfach zum dritten Mal zu wählen. Das hätte genau dieses Angestaubte und irgendwie kommt nichts mehr Neues aus dem Melodiefestivalen, genau dem entsprochen, deswegen bin ich dann doch froh, dass sie es nicht geworden sind und alles, alles was hinter Tüssel reinkam, wäre wirklich nur so ein, so ein Jury-Pleaser gewesen, in, in meinen Augen, Und also das, das wäre wieder das gleiche gewesen, bei, bei ihm weiß ich es jetzt nicht genau, weil, weil er wirklich mit Ausstrahlung überzeugt und ich finde, das, das wird nicht nur die Jurys überzeugen können, das ist, der, der hat schon was, äh, was, was er hoffentlich auch rüberbringen kann dann auf dieser ESC-Bühne. Deswegen war ich dann doch froh über den Sieger bei allem, was dahinter kam. Und äh, Dotter, nochmal eine Lanze für Bulletproof, ist einer meiner angeblich laut Spotify meistgespielten Songs im vergangenen Jahr. Wobei das nicht so repräsentativ ist, weil ich viele Sachen ja auch nicht über Spotify höre, weil ich sie auf anderen Kanälen einfach habe. Aber das mochte ich. Und da hätte ich mich auch so gefreut, wenn das gewinnt. Aber ich war richtig enttäuscht von diesem Lied dieses Jahr. Das war einfach ähm, Das war nichts für mich, komplett nicht. Und dann war ja auch noch das Problem, dass äh, die äh, gute Frau in diesem War das ein Kleid? Äh, Anzug so Dieses, dieses Metallding. man Angst hatte, dass der Blitz einschlägt. Da dachte ich auch, das ist ja jetzt noch mal Dotter. Also, die ist ja vor ihr aufgetreten. Aber so da hat man ja jetzt ja zweimal fast den gleichen Act. Das ist ja auch irgendwie Fressen sich ja auch eher dann gegenseitig auf in so einer Punktewertung. Das ist dann auch so mit eine Schwäche. Gut, kann sie am Ende nicht so viel dafür, wenn dann noch jemand ins Finale gewählt wird, <lacht> quasi den ähnlichen Auftritt hat. Aber das war auch so sinnbildlich für dieses Melodiefestival, dass du sagst so, Moment, mal, das habe ich doch eben schon in, in der Art so gehört und das ist doch, hat doch, ist doch in etwa dasselbe und äh, ähnliche Ausstrahlung. Junge Frau mit guter Stimme und poppigem Song. Und, ja, fand, ja, fand ich dann sehr passend.
0: Ja, also ähm, nach wie vor gibt es ja halt auch viele Fans, die sich das gerne angucken. Ähm, äh, das geht mir aber schon tatsächlich seit ein paar Jahren so und dieses Jahr ist es äh, wirklich ein bisschen ein ähm, bisschen mehr noch irgendwie dieses Abgekulte irgendwie auch, ähm, das kann ich irgendwie überhaupt nicht mehr verstehen. Ich glaube aber, ähm, das Schweden. das
1: Showkonzept hat ja seinen Charme. Das ist ja das ist ja gut. Und wenn wir sagen, es ist auch in diesen zwei Stunden, du packst es da rein, ist gut. Du hast diesen Vorlauf mit ein paar Wochen und diesen Halbfinals. Das ist das, was wir in Norwegen gelobt haben. Das finde ich, kann man es genauso in Schweden loben. Norwegen hat noch dieses bisschen undurchsichtige, wir lassen die Hälfte schon mal direkt durch ins Finale und nur die andere Hälfte muss sich qualifizieren. Das ist ja ein Schweden auch nicht so, in Schweden muss ja alles durch diese Halbfinals. D also dieses Konzept an sich finde ich immer noch gut und das ist das, was, was Dennis ja immer sagt, der Arme, der soll sich da nicht so reinsteigern, der soll sich lieber Sachen anhören, die ihm gefallen, und anstatt sich immer über Schweden aufzuregen, aber er hat ja, hat ja vor Jahren schon gesagt, das Problem ist ja eher ein musikalisches, dass die musikalisch nicht vorankommen. In dieses Konzept würde auch andere Musik passen, man muss sie halt da reinlassen. Das ja, sehe ich auch ja, ähnlich.
0: Ähm, das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, das schwedische Fernsehen ist jetzt tatsächlich so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich glaube, dass die Schweden diese Musik geil finden. Und deswegen müssen sie das natürlich auch bringen, weil sie natürlich wiederum auch äh, Einschaltquote bringen müssen. Da hilft es dann auch nicht, äh, jetzt so ein Part mit internationalen Jurys da irgendwie einlaufen äh, zu lassen, die dann sozusagen äh, das nochmal gegenchecken, ob das international irgendwie weiterkommt, weil die Lieder sind ja schon mal da. Also die können ja auch nur über das abstimmen, was tatsächlich da angeboten wird. Und da jetzt in den nächsten Jahren so ein bisschen mehr noch wieder vielleicht den Spagat hinzukriegen, dass sie auch äh, sowohl Jurys als auch Televoting beim ESC wirklich auch so bringen, ähm, das wird, glaube ich, schwierig sein, weil die, die, ähm, die Sendung an sich im schwedischen Fernsehen, glaube ich, gut läuft und die Leute finden das geil. Also, ähm, und das wird, glaube ich, äh, ein bisschen schwierig sein und ich glaube, jetzt sind sie so ein bisschen verharrt, nur auf der anderen Seite ist halt so, Christa Björkmann hört ja jetzt auch auf, das war ja jetzt so sozusagen sein, sein letzter Einsatz da als Verantwortlicher beim Melodiefestivalen und da wird es natürlich jetzt interessant werden, ähm, wer da so, ähm, wer da so letztendlich da ähm, das jetzt weiterführt, also äh, gestern wurde ja, entweder machst du es oder äh, es wurde ja auch schon <lacht> oder du. gemutmaßt, dass der ähm, äh, Mann Selmerlöf, der gestern ja unter anderem auch äh, dieses Melodiefestivalen dann auch ähm, moderiert hat. Er macht ja auch alles. Der muss, ja sagen, laut, so. der muss ja laut ESC-Gesetz sowieso in einer Saison irgendwo auftauchen. Das äh, ist ja so festgelegt bei der EBU. Ne? Da, das steht ja äh, in den Regularien. Und dieses Mal hat er dann also das Melodiefestivalen auch äh, moderiert. Und ja, vielleicht würde er ja gefragt, ob er das äh, vielleicht in Zukunft dann irgendwie machen würde. Also ähm, ja, gucken wir mal, wie das, äh, wie das so weitergeht. Also ähm, auf jeden Fall wird es auch im nächsten Jahr wahrscheinlich ein Melodiefestivalen, so wie wir es kennen, auch wieder geben. Und äh, dann können wir mal gucken, wie sich das dann so, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Dann waren wir jetzt erstmal bei unseren, äh, bei den Vorentscheiden und sind da mal so ein bisschen im Schweinsgalopp mehr oder weniger durchgegangen, aber haben ja doch irgendwie auch eine ganze Menge auch noch äh, dazu was gefunden, was, was wir dazu sagen konnten. Ähm, ja, Heute ist Sonntag, der 14. März und ähm, es sind fast alle Songs irgendwie auch schon raus und äh, jetzt äh, wollte ich mich tatsächlich mit dir nochmal drüber unterhalten, wie du denn jetzt eigentlich diesen Jahrgang so findest. Ich, es fehlt jetzt noch, glaube ich, Georgien und Malta, die kommen eventuell, äh, äh, wenn wir rauskommen, am 15. März und äh, 15. März ist ja auch die Deadline. Bis dahin müssen ja, Aserbaidschan, oder? Und Aserbaidschan, genau. Und es ist am 15. März die Deadline und bis dahin müssen ja die Sender mindestens beim, bei der EBU ihre Songs und alles, was da drumherum liegt, irgendwie halt auch eingereicht haben. Und äh, wir haben jetzt aber auch schon mal eigentlich so zu, ich sag mal, 95 Prozent erstmal das Bild. Ähm, sag doch mal, Sonja, ähm, wir haben ja schon auch bei WhatsApp schon drüber geschrieben, ähm, wie findest du denn den, den Jahrgang bisher, den Jahrgang 2021?
1: Also erstmal cool ist, dass wir ja alle Künstler und Künstlerinnen jetzt schon kennen, ne? Das, ja. Da, ja. Steht die, da steht die Klasse schon mal fest, das ist, das ist cool. Jetzt warten wir mal auf die letzten drei, dreieinhalb, einen Sonderfall haben wir noch, den wir auch gleich besprechen. Ähm, ja, in der letzten Folge war ich super enttäuscht, natürlich auch aus ein paar Gründen. Das hat sich jetzt so ein bisschen, ja, was heißt geändert? Das hat sich trotzdem so ein bisschen gebessert, weil für mich zwei Knaller rauskamen in der letzten Zeit, über die ich mich sehr gefreut habe, auf die ich auch wirklich ganz, ganz dringend gewartet habe. Weil genau das habe ich gebraucht, mal so irgendwas, was für mich noch so ein bisschen den Jahrgang mal anzündet, was an vielen Stellen einfach nicht geklappt hat. Und das hat jetzt für mich geklappt. Und deswegen bin ich ein kleines bisschen zufrieden und versöhnter mit diesem Jahrgang inzwischen. Und ich glaube, bei dir ist es gerade genau umgekehrt. Kann das sein?
0: Ja, sag doch mal, wer, wer ist dir denn da jetzt aufgefallen?
1: So, soll ich erstmal meine, meine mm -hmm. äh, mm -hmm. Favoriten nennen? Yeah. Also, vor genau einer Woche kam San Marino raus. Und ich glaube, wir haben da alle nicht so viel erwartet, weil die sind, haben ja auch gesagt, okay, wir nehmen einfach die Künstlerin vom letzten Jahr nochmal und machen mit der jetzt nochmal was. Also, Senhit hatte ja letztes Jahr diesen Song Freaky, weil alle dachten, naja, gut, das ist halt. Ja, ist halt San Marino, wird wieder wahrscheinlich im Halbfinale ausscheiden und ist ganz nett, aber ist jetzt kein Knaller. Und da habe ich jetzt auch nicht so viel erwartet. Ich weiß nicht, ob es irgendwem anders ging, aber ähm, ja.
0: Nee, man war mal überrascht.
1: Ich ne? ab <lacht> habe abgewartet, was da jetzt kommt. Und dann haut die da ein Video raus, was wirklich ein Popsong ist, den du komplett so im Radio spielen kannst, was ich in dem Fall nicht als Beleidigung <lacht> empfinden lassen möchte. Und dann kommt da Flowrider und packt da noch einen Rap-Part dazu. <lacht> Alter, wow, das, also, das hat mich völlig weggeblasen. Erstens, weil es auch so unerwartet kam. Also es war ja nicht, dass du gesagt hast, ah, so hier eine von den Favoritinnen und mal gucken, mit was jetzt kommt oder so. Sondern man hat ja einfach nicht viel erwartet. Und dann haut die da so, so einen richtig starken Pop-Hit raus. <lacht> also ich saß da erstmal mit offenem Mund vor, was war das denn, vor der YouTube-Premiere. Und, und hab gedacht Wow, also für mich ist das jetzt mal so ein, so ein Anzünder, mal was, was Geiles und auch was, was Unerwartetes. Und, und bei Flo Rider haben sie jetzt, jetzt sicher jetzt den geilen Cliffhanger ausgedacht, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen noch nicht, ob dein Rotterdam mit auf der Bühne steht. Das ist natürlich auch super, wenn du das so kommunizierst. Ne? Und sie haben ja diese Chance, und da kommen wir wieder zurück auf das, was wir vorhin mal kurz angeteasert haben, sie könnten ihn ja vom Band einspielen. Auf irgendeine Art, was weiß ich, in, auf der Leinwand zeigen und einspielen oder wie auch immer, auf welche Art, da muss er ja gar nicht da sein, aber er kann da sein, also er kann auch, kann auch live auf die Bühne kommen und da seinen Part irgendwie äh, rappen und <lacht> das auf der Bühne beitragen und das ist geil, also das, dass die mit sowas dann um die Ecke kommen, da, da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, ach guck, es gibt doch Länder, die das EBU-Memo erhalten haben, in dem drin stand, ihr dürft es auch besser machen als im vergangenen Jahr. Ja, das das habe ich mir bei vielen so gedacht: so, ja, treten mal an und okay, probieren es jetzt halt nochmal so gut zu machen wie vorher, aber so ganz klappt es nicht. Und das war der erste Moment, in dem ich dachte: da hat jetzt, da hat jetzt jemand sich richtig auf das nächste Level gehoben, mit der Chance, einfach noch mal anzutreten. Deswegen finde ich das geil. Es ist natürlich auch, auf irgendeine Art ist es auch so ein cheesy Pop-Song kann ich auch verstehen wenn Leute sagen so ja schon hundertmal gehört und das ist halt so Radio Pop und so aber ich glaube da kann man richtig bombastisch auch was draus machen bin sehr auf diese Inszenierung gespannt da wir es jetzt ja nur aus dem Video erstmal kennen aber boah also unerwartet und, und geil also ich, ich meine ah stell dir allein mal das Gefühl vor wenn San Marino das gewinnt ich glaube jetzt zwar nicht dass das ein, dass das ein großer dass es ein großer Jurybeitrag ist, weiß ich noch nicht so richtig, aber alleine das Gefühl, dass da mir wird sagt, uh, in our 12 points go to San Marino. Alter! <lacht> das, da kriege ich Gänsehaut, allein so vor Freude, ich da so Bock drauf hätte. Ich meine, ich habe ja durch Fußball auch so eine kleine Verbundenheit zu San Marino, wo ich da mal war und die schön als Letzter ja, in der Welt Rangliste Fußball, und ne? da immer ein bisschen, ja genau, Das, <lacht> aber da kam es bei mir ursprünglich her und dann dadurch, <lacht> da, da du es jetzt gerade unterschwellig anklingen lässt, das ist so ein bisschen das, was mir auf eine gewisse Art, auf, auf traurige Weise wehtut. Ähm, Serhat wird, da bin ich mir relativ sicher, im Mai den Rekord verlieren für San Marino mit Platz 19. Also das wird mehr einschlagen, leider, als, als Serhat. Also Sorry, sehr Serhat, aber ähm, Zenit wird da, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das in die Top Ten rauscht, bestimmt.
0: Ja, San Marino ist ja jetzt sogar äh, bei, bei vielen auch tatsächlich auf der Eins und ähm, ich, äh, ja, das ist glaube ich auch tatsächlich, ähm, nur mal ganz kurz den Bogen äh, gespannt, äh, ein anderes Beispiel haben wir ja, äh, am gestrigen Abend wurde ja auch angekündigt, dass Island äh, seinen Song, also Daddy seinen neuen seinen neuen Song Ten Years äh, präsentiert im isländischen Fernsehen und da waren die Erwartungen ja sehr, sehr hoch. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz viele sagen, aha, und das war es jetzt so ungefähr. Also da war die, die Erwartungen waren sehr, sehr hoch. Und bei San Marino ist es halt seit Jahren so, dass man sagt, naja no, ja gut, San Marino, was wird da schon kommen? Und dann ist man so dermaßen überrascht ähm, über so einen tollen Song. Ich habe da ja eher so, am Anfang habe ich ja so ähm, das ging mir aber mehr so, das war, ich glaube, das war doch auch an diesem, an diesem super Mittwoch irgendwie, wo gefühlt irgendwie äh, der halbe Jahrgang irgendwie bekannt gegeben wurde. Und dann sieht man ja manchmal so den Wald vor lauter Bäumen irgendwie nicht mehr so ganz. Und jetzt habe ich mich da tatsächlich Gestern gerade mal. Eine gute, eine
1: gute Metapher für Ihr Video.
0: Auf unserer Seite ähm, esc .de haben wir ja auch eine äh, Teilnehmerseite, ähm, wo wir nochmal ähm, alle Teilnehmer und so weiter nochmal aufführen und dann die Videos. Und das hatte ich dann gestern nochmal alles so aktualisiert. Und nachdem ich das dann so gemacht habe, bin ich auch nochmal so tatsächlich durch die Videos alle nochmal so durchgeklickt, die man jetzt auch schon kennt. Und äh, da ist natürlich äh, San Mar äh, äh, ja San Marino ist ja wirklich ähm, ganz groß äh, vorne dran, Wobei man muss ja tatsächlich so sagen, es gibt ja sehr viele Eleni-Fuera-Kopien in diesem Jahr und ähm, ich sage mal so, das, da ist ja San Marino äh, geht ja in diese ähnliche Richtung, aber setzt nochmal einen ganz neuen Standard, was, äh, was das angeht und man kommt gar nicht auf die Idee da jetzt zu sagen, ja das ist jetzt wie Zypern 2018, wo, was ja bei anderen äh, Beiträgen dieses Jahr dann schon ähnlich so ist, wo man so sagt, ja bleibt aber unter den Erwartungen, also Moldau ist da, geht ja auch in diese Richtung wo man sagt, ja, das erreichst du aber leider nicht, Mädchen. Und das ist äh, da ist San Marino sicherlich ganz, ganz weit vorne. Und ähm, das, äh, das kommt auch ins Finale. Und ja, wie es sich da dann platziert, ähm, das werden wir dann sehen. Aber äh, die werden nicht ähm, im Semifinale äh, scheitern. Da, da bin ich mir auch ganz sicher, dass die dass San Marino da weiterkommt. Also auf jeden Fall. ja. Da
1: müssen wir jetzt den isländischen Elefanten aus dem Raum schaffen.
0: Ja, also genau, es war dann ja Island, habe ich ja eben schon mal ähm, so ein bisschen angeteasert, ähm, Was, äh, da haben wir ja auch schon beide drüber geschrieben äh, bei WhatsApp, ähm, dass wir beide das ein bisschen unglücklich fanden PR-technisch, äh, mitten im Melodiefestivalen da diese Songpräsentation irgendwie zu machen das hätte man dann auch lieber eher auf den Sonntag legen können oder irgendwie Freitag oder wie auch immer. Wenn da wirklich die gesamte ESC-Community des Melodiefestivalen irgendwie guckt, dann interessiert sich ja kaum jemand für Daddy. Wobei die Songpräsentation war dann letztendlich erst um 22 Uhr. Da war dann vorweg irgendwie ähm, irgendwelche isländischen Fernsehleute haben sich da irgendwie dann wohl über den, den Song oder über den ESC irgendwie halt unterhalten, also ähm, das fand ich schon mal irgendwie auch äh, relativ schlecht getimt. Ja, und dann kam halt Daddy mit dem mit dem Song Ten Years und ähm, wir sind leider etwas enttäuscht zurückgelassen worden, ne? würde ich mal sagen.
1: Komplett. Also da habe ich auch viel mehr erwartet. Das einzige richtig coole fand ich die Streicher am Anfang und. Da denkt man auch wieder, okay, die werden wahrscheinlich nicht in Rotterdam mit auf der Bühne stehen, weil es einfach zu viele Personen waren, weil er die anderen Leute aus seiner Band ja braucht auf der Bühne für seine Show. Aber sonst ähm, habe ich gedacht, oh Gott, das ist das ist derjenige, der der Riesenfavorit auf den Sieg war letztes Jahr mit einem wirklich herausstechenden Song, mit einer herausstechenden Choreo, die das ja auch ausgemacht hat. Und natürlich haben wir jetzt so das Problem, wir haben uns so ein bisschen an ihm satt gesehen, in dem Sinne von wir kennen sein ein bisschen staxiges Auftreten, seine, seine lustige Figur auf dem Sweater und so. Aber ähm, ich, mir fehlt da wirklich so dieses Dieser letzte Kick, den den er letztes Jahr auch hatte, der fehlt mir da richtig. Und er hat ja zwischendrin, also zwischen Think About Things vom letzten Jahr und jetzt diesem hat er ja auch mehrere Songs rausgebracht. Und die fand ich leider allesamt besser als Ten Years. Also Ten Years ist das Schwächste was ich von ihm jetzt gehört habe, seitdem ich ihn kenne. Und das ist richtig schade, weil der hatte jetzt auch äh, sein Jahr Zeit, wirklich das, das vorzubereiten, da wieder einen ESC-Song zu bringen. Und der ist ja auch thematisch so platt. Also natürlich, er singt wieder über seine Familie. Beim letzten Mal war es irgendwie das kleine Kind, mit dem man sich irgendwie, was gar nicht erwarten kann, sich mit dem Kind über Dinge auszutauschen und so. Und jetzt ist es einfach nur diese Liebeserklärung an die Frau. Ja, wir sind jetzt seit zehn Jahren zusammen. Das ist mir dann auch thematisch. Noch zu platt, muss ich sagen und dann, dann auch nicht schmissig genug umgesetzt, um dieses Platte wieder, wieder rauszuholen und äh, nee, also nee, das ist für mich komplett kein Gewinnersong. song es ist für mich immer noch ein Gewinner-Typ, also der, der sticht ja trotzdem noch raus mit, mit seiner ganzen Erscheinung und so aber diesmal hat er den Song nicht dafür und er ist für mich jetzt nicht mehr der, der große Favorit
0: im Moment ist er in meinen Top Ten, aber er ist mit Sicherheit keine Eins. Ähm, so, also, so wie ich mich dran erinnere, nach äh, 2020 war er, glaube ich, auch, wollte er auch, glaube ich, gar nicht mehr teilnehmen. Ich weiß nicht, ob dann das äh, isländische Fernsehen ihn nochmal wieder dazu überredet hat. Vielleicht hat er ja auch schon ein bisschen geahnt, ob er den Hype wirklich auch noch wieder. Auch in 2021 halten kann. Der ja, Aber dann, ja
1: dann sag halt ab. Ich meine, wenn der wenn sagt, okay, Leute, ich habe. Ja, gut, aber da werden, dafür. da
0: werden wahrscheinlich dann auch irgendwelche Dinge, ob es nun Geld war oder so, vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Und äh, die Möglichkeit, dass äh, Island wirklich mal äh, den ESC, wie auch immer das organisatorisch möglich ist, aber äh, ausrichtet. Ich muss ja ehrlich gestanden auch hier wieder sagen, so ein, so ein ähnliches Dotterding, dass ich ihn auch im letzten Jahr, ähm, man muss es mal nach wie vor sagen, ähm, dadurch, dass der ESC 2020 ausgefallen ist, wir wissen auch nicht, ob er wirklich den ESC gewonnen hätte. Und wenn ich mir auch so ansehe, wie damals diese Veranstaltung in der Elfi und er meinte da auf einmal einen auf Kunst zu machen, mit einer äh, schlechteren Version von Think About Things ähm, war das wirklich ähm, auch nicht so toll. Also insofern denke ich mal, es ist auch nicht so einfach, jedes Jahr äh, auch wieder einen Hit zu bringen. Du hast recht, im letzten Jahr hat er ja so einiges an Singles und so weiter herausgebracht und äh, die hatten alle Hitqualität. Ähm, Wundert mich, warum das jetzt dieses Mal nicht so toll, auch äh, dieser Aufruf, oh, ihr könnt in meinem, äh, ihr könnt in meinem äh, virtuellen Chor dabei sein und so weiter und singt mal irgendwelche Passagen ein, ähm, das klingt auch schon mal ganz gut. Da muss man allerdings sagen, vielleicht entfaltet sich das noch äh, bei der ähm, Präsentation nachher auf der Bühne in Rotterdam, das kann vielleicht noch mal einen Pluspunkt irgendwie halt bringen. Also das wird äh, sicherlich, aber ich glaube, das wird kein Gewinner. Das ist, ähm, glaube ich, so besser als so manch einer jetzt in diesem Jahrgang beigesteuert. Aber es ist leider, wir haben alle äh, in dieser Machart der letzten des letzten Jahres irgendwie so ein, so ein Hit wieder erwartet. Aber ich sag mal so ähm, man kann halt nicht einfach irgendwo in so ein Songwriter-Camp und dann machst du da mal eben fünf, äh, fünf Hits oder so. Und das hat vielleicht dieses Mal dann auch nicht so richtig geklappt. Das war ja, was ich vorhin zu Russland gesagt habe. Da haben vielleicht Little Big irgendwie gesagt, ja, den Hype können wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Das war jetzt äh, nicht eine einmalige Sache, aber wir können nicht innerhalb von einem Jahr da wieder irgendwie äh, was bringen, was, äh, was die Leute ähm, aus dem Häuschen bringt oder so. Und deswegen haben sie sich da tatsächlich dagegen entschieden. Und ähm, ja, vielleicht hätte das Daddy vielleicht auch mal machen müssen. Aber es war halt leider nicht drin. Aber wir werden auf jeden Fall, in diesem Falle werden wir ja mal sehen, wie er sich da irgendwie halt tatsächlich ähm, dann ähm, kämpft. Ja, äh, wir haben es vorhin schon mal so gesagt. Ähm, äh, ich bin da mehr so, äh, ich sehe die Dame mehr so im äh, unter meinen Favoriten, weil ich einfach schockverliebt bin, nämlich in <lacht> Viktoria aus äh, Bulgarien. Die hat ja im letzten Darf Jahr Darf man
1: nach einem Jahr noch schockverliebt sein?
0: Och ja, doch. doch. Also insbesondere <lacht> Ist das dann ähm... nicht schon
1: richtige Liebe?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> das äh, werden wir mal sehen. Ähm, aber auf jeden Fall äh, gab es hier auch eine äh, Songpräsentation. Äh, letzten Donnerstag war das, glaube ich. Ähm äh, Victoria hat äh, zum einen einen Song irgendwann so November Dezember rausgebracht. Äh, ähm, ach, wie hieß der denn jetzt noch mal? Ähm, Ugly Cry. Ugly Cry, genau. Und ähm, dann äh, hat sie noch mal ähm, eine EP angekündigt mit äh, fünf weiteren Songs und ähm, mit, dem, mit dem Hinweis also ähm, einer dieser fünf Songs wird das. Ugly Cry hat sie sogar noch mit dazugenommen. Da wurde so ein mehr oder weniger äh, Panel aufgerufen. Da konnte man sich also melden und äh, zu den Songs was da, dazu schreiben. Ähm, Habe ich natürlich auch gemacht. Und äh, ich kriegte auch noch eine Mail direkt von Victoria. Vielen Dank und so. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber ähm, jedenfalls äh, kriegt man, hat man dann mal so eine Antwort gekriegt. Und ja, vielen Dank für, für die Rückmeldung und so weiter. Und das floss dann sozusagen noch mal in die, äh, ja, in die Entscheidung da noch mit ein. Und äh, schließlich und endlich äh, ist es jetzt äh, der Song Growing Up is Getting Old geworden. Finde ich jetzt ähm, auch eher so ein bisschen, ja, nicht so, nicht so ganz überzeugend. Ich hätte äh, tatsächlich gerne Ugly Cry gesehen, weil äh, das Video, das setzen wir euch auch noch mal in die Show Notes irgendwie, ähm, wenn man das so ein bisschen äh, auch äh, so versucht, so wie das Video ist, auf die Bühne zu bringen, ich glaube, das wäre, das würde einschlagen. Also das äh, wäre, glaube ich, irgendwie ganz groß. Und äh, T is getting sober. Ähm, Sonja hat es mir ja letztes Jahr versucht, ein bisschen äh, madig zu machen. Trotzdem äh, nach wie vor äh, mein Favorit für den ESC 2020. Und ich finde, sie hat eine, hat eine enorm tolle ähm, Präsenz auf der Bühne und so weiter. Ähm, ja, man muss das natürlich auch alles ein bisschen äh, nüchterner sehen, wenn man äh, einen Podcast macht irgendwie. Aber ähm, ich finde einfach, äh, sie gehört für mich da tatsächlich auch äh, zu, diesen, äh, zu diesen Künstlern da auch dazu. Äh, vielleicht noch zu einem anderen Künstler, zu dem wir vielleicht gleich auch noch mal kommen können. Und ähm, sie haben diese Songpräsentation ganz schön irgendwie äh, äh, auf die Bühne gebracht. Ähm, sie hat dann, äh, Es waren dann immer so Protagonisten aus Bulgarien. Wir haben da unter anderem auch die Lucy, die wir ja auch irgendwie hier von den No Angels kennen. Die hat da ähm, auch, ich glaube sogar für diesen, das war doch, glaube ich, auch sogar für, die, für ihren ESC-Song uh, Growing Up is Getting Old, ähm, hat sie dann auch noch mal äh, da was dazu gesagt. Und es war dann irgendwie, ich glaube, irgendwo auf so einer Dachterrasse mit Band und so weiter, hat sie dann die einzelnen Songs da irgendwie halt eingesungen. Am Ende hat man dann das äh, offizielle Video dann auch für ihren ESC-Beitrag da auch gesehen. Also ich finde, es hat eine, äh, eine sehr schöne Stimme. Sie ist auch äh, jetzt äh, sehr äh, äh, ja sehr markant, sage ich jetzt mal. Ähm, also nicht irgendwie eine Stimme, wo man sagt, ach ja, so, so klingen auch noch fünf andere ähm, äh, Künstler. Klar, es sagen immer Leute, ja, sie, sie äh, hört sich an wie Billy Eilish, aber dafür macht sie einfach ganz andere Musik. Also das äh, finde ich... Äh, bei einzelnen Songs ist es sicherlich so, ähm, dass es so ein bisschen so Anleihen so darauf sind, aber ähm, es ist in meinen Ohren äh, tatsächlich ein ganz anderer Stil und ähm, ja, also äh, das wäre so im Moment meine Nummer eins, wir haben uns da gestern gerade drüber ausgetauscht, dass ich da gerade im Moment etwas launisch bin mit meiner, mindestens mit meiner Top Ten. Auf der 2 äh, steht tatsächlich für mich immer noch Frankreich. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich, äh, ob ich weiterhin Barbara Pravi so weit vorne sehe. Aber im Moment ist es noch so. The Roop äh, sind für mich ein bisschen abgerutscht. Ähm, die sind für mich aber auch ganz vorne dabei, weil einfach auch der Sänger ist auch so, äh, ja, das ist auch so ein ganz äh, ausgefallener Typ. Aber ich glaube, über einen müssen wir tatsächlich noch mal ganz äh, deutlich sprechen, weil ähm, ähm, ich war jetzt am Freitag noch mal bei Clubhouse äh, mit äh, diversen äh, ESC-Experten noch mal in der Diskussion. Da wurde gleich zu Anfang die Frage gestellt, Basel oder Zürich? Sonja, feuerfrei.
1: Ich dachte, ich dürfte noch meine Meinung zu äh, Viktoria sagen.
0: Gerne, machen wir es erstmal so.
1: Er würde dann den Übergang schaffen. Ähm ich finde auch, dass sie das falsche Lied ausgewählt hat. Also die Präsentation super schön. Also gerade im Gegensatz zur kirchhoff Show war das doch richtig nett. Ich spiele jetzt einfach mal alle sechs Songs hier oben auf dieser, auf dieser Hotel, auf diesem Hoteldach oder wie auch immer, mit kurzen Anmoderationen von verschiedenen Leuten und sage dann, welcher es geworden ist. Das war, das war nett. Sie kann ja auch live singen. Es war alles schön irgendwie dargeboten ja, ich war mit der Auswahl nicht zufrieden. Also ich hätte auch entweder Ugly Cry oder Phantom Pain genommen und finde, dass sie da so fast die schlechtest, schlechtest mögliche Wahl getroffen hat. Natürlich war die EP sowieso recht dicht und ohne großen Hit. Von daher ist jetzt auch die schlechteste Wahl keine schlechte Wahl, <lacht> wenn man das so mal so ausdrücken kann. Weil ich glaube, es hätte sie jetzt besser treffen können. Und deswegen bin ich da so ein bisschen enttäuscht. Mir ist das immer noch, und das bleibt halt einfach so vom Geschmack, mir ist das immer noch eine Spur zu schluffig. Wird sich aber auch nicht ändern, aber das ist halt, na gut, mein, mein Geschmack in der Hinsicht. Aber ich glaube, sie, sie, sie hat sich da keinen Gefallen mitgetan mit dieser Auswahl am Ende. Ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt wirklich der Song am Ende die meisten Stimmen hat oder es wurde auch nicht ganz klar, wie es dann aufgelöst wurde, welcher Song es ist, ob sie da nicht am Ende das größte Wörtchen mitgesprochen hat. Ja, und deswegen ist sie nicht unter meinen großen Favoriten aber und da schaffen wir jetzt den Übergang im Sinne von, man kann überraschen, wenn nicht viel erwartet wurde, man kann enttäuschen, wenn viel erwartet wurde, man kann aber auch äh, einfach die hohen Erwartungen erfüllen und da sind wir nämlich bei der Schweiz. Und <lacht> ja, mein mehr oder weniger Favorit vom letzten Jahr, John Tears, damals äh, mit dieser Ballade, wo alle gesagt haben, es ist zu nah an Duncan und ich habe es ja auch selber gesagt, es ist, ob da jetzt zweimal das gleiche gewinnt, hm. Und er bleibt aber seinem Stil jetzt natürlich treu und hat jetzt immerhin zwei Jahre Abstand zu danken. weiß nicht, ob, ob das ihm in die Karten spielt. Kann natürlich gut sein. Und er hat jetzt seinen Song veröffentlicht. Es ist keine Live-Version, sondern ist ein Video. Äh, tool l'univers. Und das ist richtig geil. Das ist fand ich sofort super. Das ist so eine starke Ballade. Hat natürlich auch wieder so ein bisschen so einen Verbrüderungscharakter und und wir alle und so. Aber ähm, doch, also meine Erwartungen hat es komplett erfüllt. Und da bin ich sehr happy und ich, hätte nichts dagegen, wenn die Schweiz das gewinnt und, ja, Schweiz oder San Marino, hehe.
0: <lacht> ja, das, äh, das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Also, ähm, bei, ähm, bei der Schweiz, bei, bei John, ähm, das weiß ich noch nicht, ob mich das so letztendlich wirklich so kickt. Also, er kann äh,
1: halt live auch saugut singen. Das hat ja, er ja genau, in den genau. Ersatzshows da und in diesen äh, du, online durchgeführten Pre-Partys hat er das ja schon irgendwie gezeigt, dass er ein richtig ja. geiler Sänger ist. Und da erwarte ja. ich mir wirklich viel.
0: Nein, und das ist auch sehr professionell pro, äh, produziert. Und äh, äh, im äh, Gegensatz zu Gestern war auch irgendwie Da schrieb irgendwie auch einer, ähm, dass jetzt die ich muss gerade mal gucken, ja genau, in, der, in, der, ähm, in, der, in dieser Eurovision-Score-App ist jetzt im Moment in der Gesamtwertung die Schweiz auf der 1, San Marino auf der 2 und Cyprus auf der 3. Und da schrieb dann bei Twitter einer, und das stellt euch jetzt mal vor, 2010, das hättet ihr doch nie geglaubt. Und da, das ging mir auch so. Also so bei, grade so bei gerade gerade <lacht> ja. so äh, Schweiz war auch eher so ein Fall wie heute Deutschland. Aber auch so San Marino und dann selbst Zypern hätte man gesagt, ach, oh, come on. Das hätte ich dir auch vor fünf Jahren nicht geglaubt. Nee, genau. Und das ist jetzt, das ist wirklich jetzt, und, und die Schweizer haben jetzt auch, glaube ich, ähm, ja, zumindest jetzt im letzten und auch in diesem Jahr irgendwie auch ähm, wirklich bewiesen, dass sie tatsächlich ganz vorne irgendwie mitspielen wollen. Das ist, glaube ich, äh, tatsächlich ähm, das ist auch das, das Schöne daran. Mal sehen, ob sie es in den nächsten Jahren auch so weiter fortführen, weil die haben ja auch irgendwie sowas wie ein Eurovision-Panel, mit dem sie da irgendwie Songs jetzt wohl irgendwie aussuchen oder so. Und es klappt komischerweise. Und insofern, ähm, ich persönlich kann nicht so ganz was damit anfangen, ähm, aber ich sehe natürlich irgendwie die Qualität und ähm, wie er singt und so weiter. Das Video finde ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt äh, so besonders toll äh, mit diesem Autounfall, aber da sage ich mir auch so, naja gut, äh, es wird ja nachher nicht, es steht ja nicht das Video zur Auswahl, sondern da wird er nachher auf der Bühne stehen und da wahrscheinlich brillieren mit seiner Stimme, wahrscheinlich werden sie es auch ganz reduziert mit ihm machen. Äh, vielleicht wenn im Hintergrund LEDs irgendwie gespielt, wo das so ein bisschen, so die Stimmung noch so ein bisschen rüberkommt. Aber das ist auch ein Künstler, der braucht auch jetzt keine äh, besonders äh, Tralala und mit, mit äh, Pyro und so weiter, sondern der steht auch für sich selber. Und äh, da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie, wie, wie das irgendwie, wie das äh, nachher in Rotterdam irgendwie halt da abläuft. Also ähm, ja, bin ich schon, bin ich schon auch mehr oder weniger geflasht. Ja, ich glaube waren wir waren ähm, gar
1: nicht so weit auseinander in den Meinungen, wie wir am Anfang gedacht haben.
0: Nee, also ja, vielleicht, <lacht> vielleicht noch mal, ohne jetzt, ohne jetzt noch mal Länder zu nennen oder so ähm, ich muss allerdings, du hast glaube ich auch schon mal geschrieben, so oh, hm, ist alles langweilig und so weiter. Ähm, ich mache es manchmal jetzt so während der Arbeit, wenn ich manchmal so Arbeiten habe, wo ich jetzt nicht unbedingt mein Gehirn brauche, sondern weil ich nur irgendwas abarbeite. Und da höre ich schon ganz gerne mal so nebenbei immer mal so den Jahrgang irgendwie mal so durch. Das geht ja dann schon so mittlerweile in die anderthalb Stunden oder so und so. Äh, ich muss sagen, ich fühle mich schon sehr gut unterhalten, ganz ehrlich. Also natürlich ist es bei einem ESC so, dass man immer sagen kann, na ja gut, aber man hätte auch jetzt das und das, aber das steht ja nun auch nicht zur Wahl, sondern wir haben jetzt diese wahrscheinlich äh, 39 Songs sogar nur, weil vielleicht dann Belarus auch nochmal irgendwie rausfällt. Aber ähm, ich, ich fühle mich, äh, fühl mich sehr gut unterhalten. Da werden Da sind so einige handwerklich ganz gute pop Popsongs dabei, die aber so ähm, äh, normal sind, dass sie, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig auffallen werden. Was mir jetzt im Moment so ein bisschen auffällt, ist, wenn ich jetzt, ich habe gestern mal so, mal so geguckt in den, in den beiden Semifinals, wer würde denn da so weiterkommen? Und ich hatte jetzt im Moment gerade so ein bisschen den Eindruck, dass Semifinale 2 wird irgendwie ein ganz hartes und dann fällt mir aber im Moment tatsächlich auch so auf, ja, ich komme so auf fünf, sechs Songs pro Semifinale und bei den anderen vier weiß ich noch nicht so wer davon. Ähm, das wird jetzt, werden jetzt wahrscheinlich so die nächsten Tage nochmal irgendwie so bringen, aber so insgesamt, ich habe so kurz vor der Deadline manchmal schon so Jahrgänge gehabt, das fand ich irgendwie schlimmer. Aber musst du mal sagen, wie, wie, wie du es jetzt gerade empfindest bei dem Jahrgang. Ich
1: finde, das, was du beschreibst, ist eigentlich das, was bei mir in jedem Jahr passiert. Also, dass, dass du es dir irgendwann doch auf eine gewisse Art schön hörst und denkst, da sind interessante Sachen dabei, da sind Sachen dabei, die ich gar nicht mag, dann ist es ein riesengroßes Mittelfeld am Anfang. Da ist ja dann auch so, dass ich vielleicht auch erst bei den, eigentlich bei den Pre-Partys, aber dann vielleicht später jetzt bei den Proben erst rausstellt, was davon kriegt noch mal einen Boost durch den Auftritt und was bleibt vielleicht doch irgendwie liegen. Also ich finde, genau das, was du beschreibst, ist das, was bei mir immer passiert und was bei mir auch jetzt gerade so der Prozess einfach ist. Also ich finde jetzt gar nicht, ob das, ob das jetzt so groß raussticht oder nicht. Natürlich, ey, ich hätte so gern Juri Potsmann jetzt dabei, Keno sowieso und ja, da, da weiß man natürlich dann auch, der Jahrgang hätte irgendwie geiler sein können mit minimalem Aufwand. Das häng, hängt dann immer noch so ein bisschen nach und ich finde, das hängt in diesem Jahr extrem nach, aber sonst, äh, ja wird das wieder normal laufen. Und dadurch, dass ich jetzt auch endlich Favoriten habe und welche, wo ich denke war, wow, das, das kickt mich, bin ich jetzt versöhnt und mm. kann losgehen.
0: Mm. Also ich habe zumindest immer ein bisschen Problem, meine Top Ten äh, voll zu, äh, meine Top Ten äh, zu belegen. Da fallen bei mir immer vier, fünf Songs raus, die ich da eigentlich auch gerne in die Top Ten äh, bringe. Und da, glaube ich, gibt es noch bei mir in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen noch ein bisschen ähm, Bewegung. Und ähm, das ist aber eigentlich ja auch nicht so schlecht. Ich glaube, man hat ja nie einen Jahrgang, wo man irgendwie alle 40 Songs irgendwie geil findet. Da, weil, da sind immer irgendwie Sachen dabei, entweder weil man mit der Kultur nichts anfangen kann oder weil die, das Genre einem nicht gefällt oder so. Das macht es ja aber so aus. Aber ich glaube, so 10, 15 Songs gibt es halt schon, wo ich so denke, ach ja, doch, da freue ich mich drauf. Mal sehen, wie die das auf der Bühne machen. Und das finde ich irgendwie auch so ganz, ganz schön. Ja, also ähm, wir werden jetzt natürlich nicht alle 40 Songs irgendwie heute noch irgendwie durchkriegen. Ähm, ähm, aber wir haben uns jetzt tatsächlich mal überlegt, wir haben natürlich auch in den letzten Jahren immer äh, irgendwas wie so eine Art Songcheck irgendwie halt auch gemacht. Wir haben es ja eigentlich immer so in diese Richtung gedreht. Ja, wir, wir werden das einfach ein bisschen abkürzen und werden sozusagen unsere Top 10, wer kommt ins Finale und ähm, wie finden wir die Big Five äh, gemacht. Wir haben uns aber eigentlich tatsächlich jetzt mal überlegt, ähm, da der NDR ja mit ähm, Alina und mit Stefan jetzt leider wohl keinen Songcheck irgendwie machen, sondern nur wohl irgendwelche Reaction-Videos für Eurovision.de irgendwie aufgenommen werden, müssen wir da so ein bisschen äh, unserem Bildungsauftrag als ESC-Podcast irgendwie auch mal nachkommen. Und äh, wir werden jetzt tatsächlich einen Songcheck mit allen äh, 40 oder 39 äh, Songs machen. Das werden wir genauso wie beim NDR in vier Teilen irgendwie halt machen. Und wir haben uns äh, jeweils einen Gast auch mit dazu eingeladen. Ähm, wer das ist, das werden wir euch dann äh, im April dann auch äh, berichten. Wir werden ähm, an jedem Mittwoch im April werden wir jetzt äh, eine Songcheck-Folge herausbringen. Und wir haben da tolle Gäste, äh, mit denen wir dann zusammen äh, über die Songs reden werden, weil wir wollen da nicht so unbedingt in unserem... Saft irgendwie schmoren, sondern wir wollen auch ein bisschen von außen auch eine Meinung dazu haben. Das sind Leute, die sich auch mit dem ESC auch ein bisschen beschäftigen, aber vielleicht auch nicht so ganz intensiv, wie wir das irgendwie tun, aber schon eine gewisse Affinität haben. Und äh, ja, lasst euch einfach mal äh, überraschen, äh, wen wir da alles dabei haben werden. Äh, ist, äh, die, äh, dieser Songcheck, äh, den werden wir wie gesagt im April dann für euch dann herausbringen. Ja, freue ich mich jedenfalls schon mal sehr drauf. Dann haben wir noch eine äh, kleine Rubrik, was sonst noch wichtig war. Ähm, ein Kreuzchen habt ihr ja bei dem Bullshit-Bingo schon gemacht, nämlich äh, zum Junior-ESC. Da gibt es äh, die Nachricht, dass äh, Deutschland auch beim, äh, beim Junior-ESC in Frankreich 2021 wieder teilnehmen wird. Und es wird wohl auch sowas wie ein Vorentscheid geben. Vielleicht ist das ja auch wieder eine Blaupause im nächsten Jahr, vielleicht wieder auf einen Vorentscheid beim ESC irgendwie zurückzukommen und vielleicht noch mal so eine kleine äh, äh, Schlaufe. Vielleicht, wenn es Barbara Pravi äh, schaffen würde, den ESC zu gewinnen, dann. Äh, ist, äh, sind zwei ESC-Veranstaltungen schon in Frankreich. Das wäre natürlich irgendwie auch ganz toll. Aber ich glaube, dafür ist die Konkurrenz auch zu groß, äh, dass Frankreich wirklich diesen ESC auch gewinnen könnte. Aber wir schauen mal, ähm, wie das irgendwie halt geht. Der ESC ist am 28. November. Wo genau, weiß man nicht. Wahrscheinlich wird es ja dann in, in äh, Paris sein. Aber das wird dann wohl ähm, zu einem späteren Zeitpunkt dann bekannt gegeben. Also der letzte Platz beim Junior-ESC hat Deutschland jetzt nicht so abgeschreckt, dass sie gesagt haben, nö, das, das wollen wir jetzt irgendwie halt nicht. Ja, und dann äh, ein, ja, eine traurige Nachricht. Ähm, es gibt doch eine Delegation, die sozusagen mit diesen ganzen äh, Anforderungen, Backup-Video und äh, Corona und so weiter irgendwie halt nicht so äh, und natürlich auch äh, die dortigen Verhältnisse nicht in Einklang zu bringen sind mit einer Teilnahme beim ESC. Nämlich Armenien hat am 5.3. eine Absage erteilt, sie werden jetzt doch nicht am ESC teilnehmen, was ich sehr schade finde, weil Armenien ja doch auch immer ganz gute Beiträge auch beigesteuert hat. Aber sie schaffen wohl nicht in der Kürze der Zeit diese ganzen Anforderungen so mit Backup-Video, naja, und das Land befindet sich ja auch mit Aserbaidschan in kriegerischen Auseinandersetzungen und da so einen lustigen ESC dann irgendwie abzuhalten, ist natürlich dann auch äh, für das Land auch nicht so ganz so toll. Und dann äh, gibt es noch eine, eine ähm, andere Geschichte. Belarus hat einen Song herausgegeben ähm, für den ESC und äh, die äh, Reference Group, die, der Lenkungsausschuss des äh, esc hat äh, den Text dieses Songs ähm, heraus, äh, äh, abgelehnt, weil er zu stark äh, politisch ist, von der Gruppe Galassi äh, Mester. Und es ähm, hat uns auch sowieso so ganz komisch zurückgelassen, schon alleine irgendwie so von der ganzen Präsentation. Ne? Also das äh, ist schon irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Die Gruppe Wall, die im Vorjahr irgendwie halt äh, angetreten war, sollte... Ähm, dann nicht mehr antreten, weil die sich so, sozusagen da auch äh, mit dem Sender äh, auch politisch überworfen hat. Und diese jetzige Gruppe da, die Galazzi Mesta, ähm, ja, die stehen wo voll hinter Lukaschenko. Die Kollegen von ähm, Merci Chérie haben sich, ähm, die hatten vor einiger Zeit äh, Gäste aus Belarus mal in der Sendung und die haben sich von denen mal diesen, diesen Text mal ähm, über, äh, übersetzen lassen allerdings mit dem Hinweis, dass es wohl ähm, ja sehr viele Ebenen praktisch gibt, wo man äh, also sehr zwei- und dreideutig äh, diesen Text auch interpretieren kann. Aber im Refrain geht es unter anderem so da, dazu, ich bringe dir bei, zum Taktstock zu tanzen, ich bringe ihnen bei, mir alles abzukaufen, ich bringe dir bei, wie man an einer Schnur läuft. Also das ist dann schon, ähm, ja, es geht schon so ein bisschen in diese Richtung äh, du tanzt hier in der Diktatur bitte nur nach meiner Pfeife. Und ähm, diese Provokation, die hat sich jetzt auch die EBU auch nicht gefallen lassen und hat äh, so darum gebeten, äh, den Text noch einmal abzuändern oder einen ganz neuen Song oder wie auch immer. Äh, der, das Video ist bereits äh, zurückgezogen worden. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Und jetzt werden wir mal gucken. Also ich habe fast die Vermutung, äh, Belarus wird sich zurückziehen, weil sie sagen, entweder der Song oder ähm, wir nehmen da nicht mehr teil. Ähm, wie schätzt du das ein, Sonja? Ja,
1: mit so einem Diktatursong brauchen sie auch nicht antreten. Aber, äh, mich hat es dann eher gewundert, dass erstmal der offizielle Kanal, die ja einfach als Teilnehmergruppe äh, einfach mal ja, wie gesagt, hier, das, das, das ist übrigens der Teilnehmer aus Belarus. Zack, sie haben was gefunden. Und danach dann erst äh, wirklich tätig zu werden und sich das richtig anzuhören, weiß nicht, auch von welcher Seite da der Druck kam, gesehen, dass viele ESC-Fans halt unter sämtliche Eurovision-Videos geschrieben haben, ey, guckt euch das mal an, das müsst ihr rausschmeißen, damit könnt ihr auch nicht antreten. Also, dass sie aber das erstmal so rausgehauen haben und so, hier ist unsere Ankündigung, das ist übrigens der Vertreter von Belarus dann erst tätig zu werden, ja gut, ja, ein bisschen, bisschen komisch, hättet ihr vielleicht auch von selber drauf kommen können, also dass diese Band regierungsfreundlich ist, um es da mal auch nett auszudrücken, das war ja auch bekannt, das hat ja jeder irgendwie schnell rauskriegen können und gesehen. Und dann der Text, äh, ja, also sowas hat einfach auch keinen Platz. Also das äh, finde ich schon richtig, dass sie sagen, okay, ihr bringt entweder was anderes oder ihr seid halt nicht dabei. Erstaunlich, dass da erst so ein Druck aufgebaut werden musste.
0: Ja, und dass man dem dann auch sozusagen, äh, dass man diesem Impuls dann auch nachgegangen ist und gesagt hat, mh, das äh, können wir jetzt nicht mehr so zulassen. Dieses Thema ähm, … Aber ich
1: werde die Jury vermissen, wenn sie nicht dabei sind, ja. die Jury, die falsch rumzählt.
0: Ja, und äh, es ist dann auch äh, tatsächlich immer sowieso ein sehr dehnbarer Begriff mit diesem politisch beim ESC und so weiter. Das wird ja meistens dann, ach nein, nein, das ist äh,  geschichtlich und ähm, hm, so, aber dass man das diesmal auch so durchgezogen hat, das äh, finde ich auch äh, gerade bei dieser Diktatur auch äh, ganz wichtig, gerade was da jetzt so im letzten Jahr in Belarus auch so abgelaufen ist und so weiter mit Beschneidung der Bürgerrechte, des des äh, der Pressefreiheit und so weiter und dass man das eben halt dann auch mal in so einem Umfeld dann auch mal unterbindet und mal sagt, hier und nicht weiter, das äh, finde ich auch schon vollkommen in Ordnung, dass äh, wie gesagt den Beitrag vom Merci Cherie Podcast, ähm, setzen wir euch auch nochmal in die Show Notes. da könnt ihr nochmal die Übersetzung auch nochmal in Gänze nochmal durchlesen, das ist schon, ja, ich finde schon eindeutig, also das kann man so auch dann tatsächlich auch stehen lassen. Ja, ähm, da sind wir schon wieder äh, am Ende unseres äh, Podcasts, außer äh, du hast noch… Äh, etwas äh, unter der Rubrik, was sonst noch wichtig war zum ESC. Noch oh. irgendwas? Was wir ich
1: glaube, wir haben jetzt echt lange genug gelabert.
0: <lacht> das glaube ich auch, ja. Ja, ich hätte gedacht, dass, dass wir heute schneller durchkommen, aber es gab ja doch noch eine ganze Menge zu bereden. Aber dafür ist Podcast ja auch da. Da ah, gibt es ja bei uns hier äh, Kapitelnoten, da kann man sich dann auch ähm, äh, Kapitelmarken, da kann man sich dann auch durchklicken. Ähm, wenn, man, wenn einem was nicht interessiert, aber äh, man kann auch immer wieder sehen, dass äh, ihr doch durchgehend irgendwie tatsächlich auch interessiert seid an dem, was wir da so für euch ähm, bereithalten. Ja, dann gebe ich nochmal den kurzen Abbinder. Also ähm, wenn ihr weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast haben möchtet, findet ihr diese auf unserer Seite escgreenroom.de. Und dort findet ihr auch alle Folgen unseres Podcasts und die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und äh, Instagram folgen möchtet, dann findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail ankundendienst.escgreenroom.de und außerdem sorgt ihr noch für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine nette Rezension da lasst. Und wir möchten euch natürlich auch auf die Podcasts der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Ja, hört einfach mal rein, den Link zum Netzwerk gibt es auch auf unserer Seite escgreenroom.de. Ja, die nächste Folge ist dann schon ähm, die Folge der, die erste Folge unseres Songchecks. Äh, bis dahin sagen wir erstmal ähm, äh, auf Wiedersehen und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Also bis dann, tschüss, tschüss.